0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 328 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 15 de diciembre de enero, perdón, 15 de enero. Mi nombre es... Manuel, y está con nosotros el señor Alberto, por lo que entiendo vamos a tener más invitados, pero ya van a llegar. Eh, y también ayudándonos, por supuesto, está el señor Carlos, así que muchísimas gracias, Carlos. Eh, el programa de hoy, es que te muestre acá, a ver, el programa de hoy va a ser una especie de surtido, eh, vamos a hablar de varios temas diferentes, no sé cuánto tiempo vamos a tener, si vamos a tener tiempo para hablar de todo pero eh, tengo varios temas preparados para ustedes, a ver ah, ¿dónde lo tengo? deme un segundito, perdón acabo de terminar de prepararme para el programa fue sí. un día medio, medio vago eh, vamos a hablar de algunas preguntas de los oyentes quiero continuar con las series de las ramas del mormonismo y de las esposas olvidadas de José Smith y si tenemos tiempo vamos a hablar de temas nuevos que bueno, ya les voy a les voy a presentar eh, A ver, voy a cerrar esto Tenemos con nosotros al señor Alberto Por primera vez, ¿cómo te va Alberto? ¿Te escucha? Uh, se nos fue del micrófono Hola <ríe> Hola Alberto, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal?
3: Una disculpa Me tuve no, que retirar está... tantito.
2: ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, gracias Y bueno, como sabemos que Alberto es Es un participante nuevo eh, Así que muchísimas gracias por estar con nosotros acá eh, Gracias, mira acá doctor. el maestro Max Ruiz, dice, meditando para estar listo para recibir la palabra. Gracias, maestro. Eh, y el primer comentario de Felipe. Buenísimo, quiero leer a los mormones negando esto. Ah, esto es lo del sexo con con, José, con uh, Dios, que dice ¿no? que Dios tuvo relaciones con María. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y de hecho, empecemos con eso. Eh, recibí una pregunta, un par de veces en realidad. Dice, oye, has tratado el tema en relación a la idea de Talmage, de que Dios mantuvo sexo con la Virgen María para engendrar mortalmente a Jesús. Avísame qué episodio sería. Bueno, este fue en el episodio en el que hablamos acerca de los fabricantes de dioses, porque eh, si bien esto sí es algo que se viene hablando de, de hace tiempo, eh, fue los fabricantes de dioses el que lo hizo popular.
3: ¿Me había escuchado, Alberto, alguna vez esto? Sí, sí, ya lo había escuchado. ¿Sí me escuché?
2: Sí, te escucho muy bien.
3: Sí, alguna vez yo también leí este, este libro de, de este señor Talmash, Jesús el Ajá. Cristo, si no me equivoco. Y ya tienen bastantes años que leí ese libro. Y si no mal recuerdo, también habla del tema. Digo, no profundiza mucho, pero sí sugiere que este, pues fue resultado de una unión física con María. no uh -huh. eh, Ya no da más detalles. Honestamente, no he leído en algún otro documento de la iglesia, oficial o no oficial, en donde expliquen con más detalle, pero sí, sí. en la cultura de la iglesia se, se maneja mucho eso. ¿no? Mira vos, yo
2: no lo había escuchado nunca esto, hasta que me fui. Eh, yo creo que la iglesia está tratando de ocultar este tipo de cosas porque le da vergüenza. Acá nos aclara, Carlos, que son los episodios 120 y 121. Así que, si quieren escuchar más del tema, le recomiendo eso. Hoy vamos a hablar brevemente del tema. Y les quiero mostrar, de hecho, el clip del video de los fabricantes de Dioses, donde habla de eso. ...tarde, el ojín. una vez más en forma
3: humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Cologne, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo
2: físico. Ahí está, a ver, se lo ve a Dios con, con los ojitos bien... Romantico Así que eh, es, es una idea, ¿no? Eh, vamos a ver qué tan realidad tiene. Después dice el mismo comentario, dice, Feliz Año, soy Leonardo. Hemos hablado por WhatsApp un par de veces, oí tu programa y dices que te han enviado cerca de 20 sugerencias de tema para el programa. Bueno, quería de nuevo proponerte que hablara sobre el tema de que nuestro Padre Celestial engendró directamente a Jesucristo teniendo intimidad eh, física con la Virgen María. Esto aparece en el libro de Talmud, Jesús el Cristo. Sí, aparece en ese libro, pero también aparece en muchos otros libros. Y vamos a hablar también de eso. El otro tema es acerca de una revelación en Doctrina y Convenio donde se indica que una persona, su nombre sería recordado de eternidad en eternidad. No recuerdo el nombre. Ojalá no tenga que ponerme a leer Doctrina y Convenio para conseguirlo. Y evidentemente esa persona no es recordada en la iglesia y menos de eternidad en eternidad. Gracias por toda la información que comparte. bla bla. Bueno... eh. La segunda pregunta es tan vaga realmente que si no supiera exactamente a qué se refiere, estaría perdidísimo. Pero la única razón por la que sé de quién habla es porque en el programa 62, en el episodio 62 con Gilmar, eh, él preparó un programita acerca de las profecías fallidas de José Smith, y esta es una, ¿no? En doctrina y Convenio 117 dice, y además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger, se escribe Granger, He aquí de cierto le digo que su nombre se guardará de memoria sagrada de generación en generación para siempre, dice el Señor. Eh, yo le recomendaría que si hablan con un mormon, pregúntenle si saben quién es Oliver Granger y a ver si su nombre no permaneció de generación en generación. Pero está en el Doctrine Omnian, así que el que lo haya leído tal vez lo habrá, lo habrá ojeado ese nombre. Respecto a Dios teniendo sexo con María, eh, como digo, ya lo mencioné. En el episodio, esto siento, creo que dijo 120, 120, 121. Eh, sí. Y yo siempre pensé que esto no era realmente una doctrina mormona, o al menos una doctrina que se creyera hoy en día, eh, sino una de esas rarezas que dijo Brigham Young cuando pensó que podía ser el mismo tipo de profeta que José. Sabemos que Brigham Young no, no profetizó mucho. tuvo algunas ideas doctrinales que eran bastante extrañas. Eh, el problema es que Bringham tenía una imaginación muy pobre comparada con José Smith, ¿no? Y él habrá pensado, bueno, si Dios es nuestro padre y los padres tienen que tener sexo con nuestra madre para que nosotros nazcamos, ergo, Dios tuvo que haber tenido sexo con María, si no, ¿cómo pudo haber nacido el jibu no? Pero la realidad es que esta doctrina, entre comillas, persistió hasta no hace mucho. Y por suerte el sitio este, Belief Map, tiene una lista de referencias a esto, así que me ahorro el trabajo de buscarlas. Y es más de una. Mira, ten... algún aparato me está hablando. Eh, Brigham Young dijo, el padre descendió y lo engendró, igual que hacemos ahora. Me está hablando, el teléfono me está hablando, perdón. Tranquilo. Ok. Eh, Brigham Young dijo, el nacimiento del de Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos. Fue el resultado de la acción natural. Participó de carne y sangre. Fue engendrado de su padre como nosotros lo fuimos de nuestros padres. O sea, más claro, échale agua, ¿no? Y esto está todo en Journal of Discourses, volumen 827. Yo le voy a poner el link para que puedan ir a leerlo ustedes mismos. Eh, Hiversy Kimball, su consejero, dijo: En relación a la forma en que miro las obras de Dios y sus criaturas, diré que fui engendrado naturalmente. Así fue mi Padre y también mi Salvador Jesucristo. Según las Escrituras, Él es el primogénito de su Padre en la carne, y no había nada antinatural en ello. Eh, ¿Quién más? Orson Pratt dijo: El Espíritu Santo me dio la fuerza, le dio fuerza a María para estar en la presencia del Padre. Entonces, claro, ¿por qué tuvo que descender el Espíritu Santo para embarazar a María? No, en realidad el Espíritu no le embarazó, simplemente le dio la fuerza, ¿no? el aguante, para que cuando viniera eh, Dios y le embarazara, se lo pudiera aguantar, ¿no? Eso fue lo que hizo. Eh, sin ser consumida, dice. Eso fue el personaje del Padre quien engendró el cuerpo de Jesús. Y por eso Jesús es llamado el unigénito del Padre, es decir, el único en este mundo cuyo cuerpo carnal fue engendrado por el Padre. Hubo millones de hijos e hijas que engendró antes de la fundación de este mundo, pero eran espíritus y no cuerpos de carne y hueso. Y acá donde la cosa se pone interesante, porque tenemos citas de Joseph Field and Smith. Esto no hace tanto. ¿ah? ¿eh? Eh, Jesucristo es el un hijo unigénito de Dios en la carne. Bueno, ahora en beneficio de los adultos, Ah, claro, está hablando en el discurso, ¿no? Eh, dice, ahora, en beneficio de los adultos, ¿cómo se engendran los hijos? Respondo, así como Jesucristo fue engendrado de su padre. Jesús es la única persona que tuvo a nuestro Padre Celestial como padre de su cuerpo. Y, como no podía faltar, lo tenemos el señor Bruce R. Maconky, que dijo, nuestro Señor es el único hijo del Padre en la carne. Cada una de las palabras debe entenderse literalmente. Solo significa solo. Engendrado significa engendrado e hijo significa hijo. Cristo fue engendrado por un padre inmortal de la misma manera en que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. ¿Ok? No hay necesidad de espiritualizar el significado claro de las escrituras. No hay nada figurativo u oculto o más allá de la comprensión en la venida de nuestro Señor a la mortalidad. Él es el Hijo de Dios, es el mismo en el mismo sentido y manera en que nosotros somos hijos de nuestros padres, así de simple. Y eso está en el libro de Doctrina Mormona, ¿no? Eh, otras ideas fue que Jesús, eh, José, perdón, fue el segundo esposo de María. Ese sí yo no lo había escuchado. No sé si usted alguna vez habían aprendido eso, pero aparentemente Jesús, eh, José, es el segundo esposo de María, Dios siendo el primer esposo. No sé, o alguna había escuchado eso, Beto, vez, Roberto.
3: No, la verdad, no. Yo nunca lo había escuchado. No sé si tú en algún otro lado. <risa> no, digo, no, había, no había escuchado que habían tenido eh,
2: sexo con María, mucho menos que se habían casado. Pero, Pero claro, tiene sentido porque el sexo fuera el matrimonio
3: es pecado. Claro. <risa> Pero bueno, lo que sí llama un poco la atención es eh, cómo, cómo dependiendo del contexto eh, lo toman literal o no lo toman literal, ¿no? Eh, me, me viene a la mente, por ejemplo, el, el, el asunto de la traducción de los papiros que hizo José para el libro de Abraham, ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo ellos decían que literalmente José, siempre se dijo hasta un tiempo, que había literalmente traducido los papiros cuando se encontraron los papiros originales y los egiptólogos dijeron que no tenía nada que ver con José, eh, sino con, con una transcripción de los de un ritual del libro de los muertos egipcios, entonces ya dijeron que, que el término traducción no era literal, de los papiros, ¿no? Sino ah. dijeron que no, que tal vez había sido una revelación directa para José, entonces, este, pues dependiendo del contexto, de lo que les conviene, toman algo por literal, y cuando no les conviene, pues ya no es así, ¿no? Ah. Típico, sí. ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, mira, acá Orson Platt nos, nos habla de eso. Dice, el cuerpo carnal de Jesús requería tanto de una madre como de un padre. Por lo tanto, el padre y la madre de Jesús, según la carne, deben haber estado asociados juntos en la calidad de esposo y esposa. Por lo tanto, la Virgen María debe haber sido, por el momento, la legítima esposa de, de Dios el Padre. Esto me hace acordar a los mormones que cuando están muy, muy calientes, viste, eh, se van a La Vega, que nos queda acá desde de Provo, está como cuatro horas, se van a Las Vegas, se casan, hacen sus cuestiones y luego van y se divorcian y no pasó nada. Entonces, acá parece que Dios hizo lo mismo. Se casó claro. por un ratito con, con, con María, que tuvieron a Jesús y luego eh, se divorció formalmente, no para que pues, se pudiera casar con José. Claro. Este, él tenía la intención después de la resurrección de volver a tomarla como una de sus esp propias esposas para... Levantar espíritus inmortales en la eternidad. Entonces, claro, el Dios polígamo, también. Claro. Eh, dice, Brigham Young, segundo presidente del mormonismo, dijo, el hombre José, el esposo de María, no tuvo, que sepamos, más de una esposa. Pero María, la esposa de José, tuvo otro esposo. Bueno. Mm. Y también aclara acá, por las dudas, que si alguien pensó que, que era por el Espíritu Santo, como dice... Uh, como dice, eh, pues la Biblia, ¿no? ya tilde. la Biblia, Brigan Young dice, segundo presidente, bueno, ahora recuerda desde ahora y para siempre que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando la Virgen María concibió a Jesús, el Padre lo había engendrado a su semejanza, no fue engendrado por el Espíritu Santo, qué idea tan sabia, Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estaba en el jardín de Edén y que es nuestro padre en los, en los uh, cielos. Acá ha llegado el señor Marco. ¿Cómo anda, Marco? A ver si no sé, se conectó conectado el audio todavía. Bueno, ahí te esperamos un segundito.
1: A ver, ahora.
2: Ahí va. Hola, Marco. ¿Qué
1: tal? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos
2: días. Buenos días, un gustazo tenerte. Hola a todos. Gracias. Sí, gracias. Marco, no sé si viste, pero estamos hablando acá de cómo eh, Dios tuvo oh, sus cuestiones con María para tenerlo a Jesús. Oh, sí, claro. José Fielden Smith lo tenemos acá, dijo, Cristo, y este es profeta, porque mira, acá tenemos el comentario de Enio, Puche Morales, dice Manuel, ellos pudieron haber dicho estas cosas, pero los libros canónicos de la iglesia. Sorry, sorry, sorry. <ríe> Pero en Vamos los libros, no, no van a de monito, de monito, sí, con eso. Pero en los libros canónicos de la iglesia no está escrito eso. Eh, sí, claro, pero esto se lo enseñó desde el púlpito eh, varios profetas. Tenemos a Brigham Young, Joseph Fielding Smith, Bruce McConkie fue un apóstol. El otro, eh, ¿cómo se llama el tipo? Ah, déjame ver. Eh, C. Kimball fue consejero de la primera presidencia, Orson Pratt, consejero de la primera presidencia. O sea, estos no eran miembros cualquiera que dijeron eso. Estos son gente, gente importante en la, en, en la iglesia que han revelado y cómo los llamamos, profetas, videntes y reveladores. Así sí. que bueno, Eneo, que no te guste, viste ya otra cosa. Aparte, eh,
1: si me permites, sí, hay sí. una cuestión aquí. Eh, eh, no sé si recuerden eh, un video donde creo que es Brigham Young, que José Smith lo para enfrente de la congregación uh -huh. y hace una, una pregunta, ¿no? Pone la Biblia y el libro de Mormón a un lado y tiene a Brigham Young al otro lado y eh, el profeta dice, dice como que, hermanos, eh, ¿cuál elegirían ustedes para tomar decisiones? O algo así dice, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿En qué se basarían para, para seguir un mandamiento? Algo así, dice. Que, lo voy a buscar ahorita. Y, eh, y se para un señor, ya anciano o algo así, y este dice, dice que los oráculos vivientes de Dios, yo elegiría a Brigham Young, por sobre uh -huh. y ahí creo que les da una lección, y eso fue a modo, así como lo planteó la misma iglesia, en ese, en ese video, porque la misma iglesia te lo, te lo enseñó en ese video, sí. no fue que alguien más hizo el video, así como lo planteó, uh -huh. se enseñó que ya era preferible, o sea, era mejor hacer caso a los oráculos vivientes de Dios, así le llamaron, que eran los hombres de, de ese entonces y los hombres modernos, los profetas. pues Entonces decía el Señor, oh sí, este, yo prefiero a los profetas vivientes porque ellos tienen la revelación para nuestro tiempo. Eso sí. es, es, es lo que dicen también.
2: A mí siempre me enseñaron en la escuela dominical que eh, la escritura más importante era la Leona más nueva, refiriéndose a, a la una de la conferencia, por supuesto. Eh, acá tenemos a Anderson. Hola, Anderson. Hola chicos, ¿cómo bueno, están? Disculpen no por el no, retraso pero nada. Buenos días. No, está bien, recién empezamos. A ver, eh, acá nos dice Carmelo, los profetas vivientes son las escrituras vivientes. Si no fuese así nomás, leíamos la Biblia y el libro de Mormón y jamás necesitaríamos escuchar nada de lo que dicen ellos, ¿o no? Exacto. Ah, Carlos dice, panel muy machista este domingo. Bueno, no sé si machista, pero hay no olor huevo acá que... que <risa> eh, <risa> perdón. <risa> eh, qué te iba a decir ah, también, mira, otra cosa que no está en las escrituras, no sé si sabías el, el género es eterno eso no está en las escrituras, eso viene de la, de la de, declaración para la familia, que se sí. publicó allá como por el 2000, entonces eh, el que no esté en las escrituras para los mormones no significa nada, porque Bernard dijo, como bien dice acá eh, ya se me perdió Carmelo eh, yo, dijo él, yo soy escritura. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser escritura un profeta? Bueno, continuemos. Eh, Joseph Hill Smith dijo: Cristo no engendró del, no enge, Cristo no engendrado del Espíritu Santo. Ese es el título de la sección del libro. Esto está en doctrina y salvación. Cristo fue engendrado por Dios. Él no nació sin la ayuda del hombre, el hombre con mayúscula y ese hombre era Dios. Nos dicen que el libro de Mormón declara que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Desafío esa afirmación. Bueno, claro, el libro de Mormón no lo dice, la Biblia sí. Y al mismo Joseph Field de Smith dijo, eh, el nacimiento de Salvador fue un acontecimiento natural, sin ningún grado de misticismo. Y Dios Padre fue, bueno, excepto que hay un ser, you know, mítico. Eh, y Dios Padre fue el Padre literal de Jesús en la carne, así como en el Espíritu. Y finalmente... El presidente Benson, que éter este era el presidente cuando yo me bauticé allá en los 90, así que no hace mucho. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido más literal. El cuerpo en el cual él realizó su misión en la carne fue engendrado por ese mismo ser santo que adoramos como Dios, nuestro Padre Eterno. Jesús no era hijo de José ni fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que ahí está. Si alguien tenía dudas de si los mormones enseñaron que Jesús nació eh, por relaciones sexuales, ahí está, ¿no? No queda, no queda duda. Eh, leamos algunos comentarios. La Leticia dice, hay otras tradiciones en el cristianismo que, je, que je, según se embarazó por la oreja. ¿Ok? En el que se embarazó por el Espíritu Santo y otra de que el padre de Jesús era un soldado romano. Uh -huh. Sí, el pantera. Eh... Pantera del padre de Jesús, que era un soldado, no, no sé. Ese es cuando lo, muchos de los que hablan de que Jesús era un personaje histórico y de ahí se, se basa el, el Jesús de la Biblia. Eh, sí. A ver. Ayer, según Wikipedia, 14 de enero de 1887, el Senado de Estados Unidos ordena la disolución de la secta mormona. Ah, aquí bien, ayer en la historia. Eh, acá, Adriana, da la bienvenida Alberto. Esto fue hace rato. Ah, eh, muchas gracias. Sí, él dice. Y si lo ven bajo la tierra, ¿por qué no se trajo a Jesús con él? Porque eh, según la, la, la tradición mormona, somos todos espíritus antes de venir a la tierra. Y acá no creamos de manera. Entonces Jesús era un espíritu, por eso. Y necesitaba,
0: creo, que pasar por su experiencia terrenal, ¿no? Si no estoy mal, creo es es como una cosa extraña, ¿no? Porque supuestamente su experiencia terrenal, algunos pues en la misión decían mis compañeros, pero yo la verdad nunca lo alcancé a leer, que su experiencia terrenal era esa, ¿no? A la que vino en esa ocasión y que la pasó y que fue tal y uh -huh. todo este tema, pero fue una experiencia terrenal diferente, ¿no? Porque se supone y según la teoría, pues la, la enseñanza, y eso lo he leído en la iglesia y sé que otras confesiones cristianas lo no tienen como los testigos de Jehová también que dicen que en el momento en que se bautiza a la edad de 30 años en el Jordán, que es bautizado por Juan, cuando baja de Espíritu Santo sobre él y se posa en forma corporal de paloma y no sé qué pavadas. Entonces, eh, que es en ese momento en que su mente se abre y recuerda que es el Cristo. O sea, es ungido Ajá. y claro, es una ventaja. Sí, o sea, porque desde qué experiencia terrenal me están hablando? Sí, o sea, si desde desde el inicio podía eh, viste, por ejemplo, en los textos apócrifos, donde se habla de sus primeros años y todo esto, de cómo resucitaba palomas, de cómo resucitaba peces, de que era un niño con habilidades extraordinarias, de que era diferente. Eh, era diferente, sí, era, era distinto. O sea, la verdad no cuadra, son solo gimnasia mental, ¿no?, por uh -huh. parte de ellos.
3: Pero Manu, una pregunta. Entonces, ¿la iglesia como tal no tiene, digamos, una postura oficial sobre que sí creer de lo que han dicho los profetas anteriores y que no creer?
2: No, no no hay una lista de lo que es sí y lo que no. Ellos dicen simplemente, a veces hablaron como hombre, a veces como profeta. Buena pregunta, ¿eh? estaría bueno que, que tuvieran eso.
3: Digo, lo, lo que... Per... Perdón, no. lo pregunto porque, como alguna vez yo te comenté, este, yo leí mucho sobre este señor Richard Ackman, me parece que él vive en Utah, no recuerdo en qué estado, él es un ex mormón, un abogado, que este, tiene, bueno, tenía un blog, no sé si todavía lo tenga, de cómo, donde narra su historia, ¿no? De cómo fue su etapa de, pues, de, sal de fue misionero y de salir poco a poco de la iglesia. Y uno de los argumentos era ese, ¿no? Este, que él escribió varias veces a Salt Lake preguntando sobre ciertas doctrinas, como la doctrina mm -hmm. de, pues, de Adán, ¿no? De que Adán era el padre cosas por el estilo y lo que le preguntaban era, o lo que le contestaban era que no que sí si, que debía este dejar de creer esas digamos, esas doctrinas o esas enseñanzas porque eso no era lo correcto y entonces, eh, pero sin embargo eh, tampoco desmentían o descalificaban lo que en ese entonces enseñó Bregan Young entonces pues sí, queda muy confuso ¿no? ¿qué, qué puedes creer y qué no puedes creer? Uh -huh. Sí, sí, no estaría buenísimo para aclarar
2: dudas, ¿no? Pero, sea El problema que veo yo es que si lo hacen, van a llamar atención a cosas que la gente nunca había escuchado. Y ese es el problema con sitios como Fair Mormon, que ellos, para resolver dudas, lo que están haciendo es presentar material que la gente nunca había oído. ¿no? Uh -huh. como, como el tema de la piedra, como el tema de la traducción del libro de, de Abraham. Hay mucha gente que no tenía idea que eso era un problema hasta que fueron al sitio de Fair Mormon. Entonces, yo creo que por eso la iglesia no quiere tocar eso, ¿no? Con un palo de 20 metros. Claro. Ya
1: habíamos eh, comentado que antes los profetas, entre comillas, eran personas con pantalones bien puestos, ¿no? O sea, <risa> eran personas que a los temas, eh, vamos a decir, difíciles de la sociedad, no tenían miedo en decir, ¿saben qué? Eso está mal, o eso está bien, o no hagan esto o el otro. Y no, y estoy diciendo antes, no hace tantos años, sino, por ejemplo, en los 80, ¿no? Eh, claro, decir que, por ejemplo, que hacerse un piercing o un tatuaje o, por ejemplo, los, los anticonceptivos, uh -huh. ellos lo enseñaban, ¿verdad? Como que eso está mal, o sea, en las escrituras dice que hay que multiplicados y enchi la tierra, entonces, cuando una, un, un profeta, un revela, vidente y revelador da una instrucción, el verdadero mormón fiel el que se va a esforzar por hacer las cosas bien va, va a querer hacer caso a, esa, a ese profeta. Claro, hay muchos miembros que se la toman bien a la ligera, que dicen, ah, este, ah sí dijo que no usáramos anticonceptivos, pero eh, pues, eh, no, no, yo ni guardo el día de reposo ni guardo el día de reposo, ni la palabra sabiduría, entonces, ¿por qué le voy a hacer caso? Hay muchos miembros así, que son, que cumplen a la medida uh, lo que pueden, pero los que los que sí se esfuerzan de verdad ellos sí, cada cosa que dice el profeta, tratan de llevarlo a cabo, tal, al, al pie de la letra, tal vez así con las recomendaciones de hace unos años, que se venían ahora sí que pasando de, 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 la, de ¿cómo se dice? de área en área, de no tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? que porque tenía cafeína y, y que la palabra sabiduría que ahí incluye, así que está, está implícitamente, dice, no, es que no está explícitamente, pero es un mandamiento no escrito, te decía, ¿no? <risa> <risa> Los inventados mandamientos no escritos que, que, bueno, ahora lo hacen así, antes eran bien directos, y yo creo que es por el tiempo, ¿no? Que el tiempo se ha encargado de desenmascararlos, que cuando son tan específicos en prohibir algo o decir eso está mal, y en unos años sale pues que no, que están equivocados. Creo que a eso los ha blandado. Ahora ya ellos mejor dicen: mm, Dejemos que el miembro decida.
2: Sí. Bueno, como dice Max, como ya se ha dicho, no tiene una teología formal. No hay teólogos mormones. No existe. No hay. Porque constantemente cambia.
0: Y, y, y no hay, no hay herramientas, mano, para poder hacer como un ejercicio. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la, la Biblia no es la palabra de Dios. Sí, eso no existe, ¿no? Eh, me considero más bien agnóstico, ¿no? Pero es importante porque pues, te ayuda a entender el contexto, qué sé yo, y pues allí tú puedes, a través de herramientas para interpretar, para realizar como un ejercicio de hermenéutica apropiado, eso existe, ¿sí? Los teólogos, los escriturarios, ellos pueden confrontar los textos, ¿verdad? Pueden, pero con el libro de Mormón no se puede, ¿sí? Queda fuera de escrutinio, o sea, no, que carecen, adolecen de herramientas para poder hacerlo. Por tanto, cualquier intento, cualquier cosa que hablan ellos de teología mormona, mentira, eso no existe. Aparte, es algo que va fluctuando y eso depende del líder de turno, ¿sí? De lo que, de lo que él diga, peor todavía. Uh -huh.
2: No, sí. Eh, acá miro, dice, no sé quién es Oliver Granger, pero sí, sí quién es Hermione Granger. No <risa> <risa> lo culpo el nacimiento de Jesús prueba que ni la abstinencia es 100% efectiva no mami en la pileta, me lo agarro en la pileta eh, muchas gracias Manuel por todo tu aporte gracias Juan y dice los judíos según la cantidad dice Neri, los judíos según la cantidad de generaciones hasta María, su padre José y la llevo lejos a parir porque era madre soltera y los romanos le agregaron que se engendró así como sus dioses. Y no me sorprendería ¿no? que esto venga, y yo, eso es una de las cosas que yo quiero hablar, y yo sé que muchos que son muy creyentes en el programa no les va a gustar esa sección, pero yo quiero empezar a hablar del de origen de estas leyendas cristianas, ¿no? ¿de dónde vienen? Y como sabemos, la iglesia católica tomó eh, tradiciones de todas las iglesias del alrededor, y tenemos acá, alguien por ejemplo mencionó, acá está Carmen lo dijo, o sea, Dios es un plagio de Zeus y Jesús es el plagio de Hércules. Yo pensaba que, Zeus, que Jesús era en realidad Apolo, pero me parece que es más Hércules que Apolo, ahora que lo menciona. Eh, es un semidios, es un héroe. Es un héroe como los héroes griegos, que era un hijo de, de un dios con, un, con, con una mortal. Aunque los católicos no enseñan eso, eso es más mormón
3: nacido de virgen,
2: ¿no? Y claro. con un
0: nacimiento que, que incluía elementos así maravillosos y todo esto, e inclusive que eran asesinados y luego resucitaban, ¿no? Morían por alguna razón y resucitaban, y varios dioses del panteón de dioses romanos, eh, que, que heredaron del, de los griegos, simplemente cambiaron nombres y ya... Eh, claro, claro, Roma. Tenían, tienen esa misma historia, ¿sí? Y luego llegamos a una iglesia cristiana, muy helenista, muy moldeada la imagen, autoridad autoría de, de quien hoy día conocemos como Pablo y pues ya se empiezan a presentar ese tipo de cosas. Uno en el Nuevo Testamento puede observar estoicismo, puede observar referencias a autores contemporáneos, a autores anteriores, pero hoy día cuando un cristiano, una persona, un mormón, agarra a su reina valera de 1960 o de 2009 en el caso de los mormones y la agarra y tajantemente, o los cristianos, no todo más, la agarran y... Dicen, oh, tengo en mi mano la palabra de Dios. Mentira, usted está leyendo una versión sí una, una traducción que, que una traducción es en sí una interpretación ¿sí? Eh, de lenguas muertas a una lengua moderna. Es un texto incompleto, amañado, remendado, acomodado. ¿sí? Y probablemente lo que está leyendo no se ciñe también a lo que estaban tratando pues, de, de eh, escribir pues, sus autores. Ajá. ¿no?
3: Uh -huh. Ahora estoy viendo si tenemos algún. Por eso dicen los mormones que necesitamos el libro de Mormón, ¿no? <risa> que estaba ya tan desvirtuada la Biblia que hacía falta un, un documento más reciente y de, de directa mano, ¿no? Uh -huh. Razón eh... tenían
0: en ese punto, sí, o sea, de que, de que estaba desvirtuada y que, de que no se podía, sí. Imagínate todo el, todo el problema que, que hay en cuanto a, a los dogmas y teologías. Pero la forma en que lo hicieron, pues tampoco es apropiada, porque se okay. inventaron otro cuento para rellenar. Eh, las falencias del la anterior, ¿no? del cuento no. más antiguo, y se desarparon la verdad
3: no, y el, pro el problema es que según tengo entendido, el propio Smith, eh, muy poco usaba esa traducción, bueno, del libro de Mormón en sus discursos ¿no? prácticamente terminó olvidándose él mismo de lo que había supuestamente traducido, ¿no?
1: <risa> así es, lo, lo interesante de todo esto este, es que también lo, en la iglesia teníamos la traducción de, de la Biblia de José Smith y no era tan como oficial pues hacer esa, esa u, utilizar eso, era como que, miren, sacamos la, la nueva traducción de, de la Biblia para nosotros, la, 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 la reina Valera Mormona, por así decirlo, y bueno, de vez en cuando pueden citar a la traducción de José Smith, yo, yo siempre me pregunté, si él hizo esta traducción, tenemos un pedacito, ¿por qué no la ponemos así en la Biblia Nueva? Porque así exactamente como lo dijo, lo dijo uh -huh. José Smith, si es la, la, yo creía realmente que era uh -huh. más puro, ¿Por más re real.
2: Bueno, pero ¿por qué los mormones no usan esa Biblia? Es que no les permiten, porque pero... como cuando
0: vos, cuando vos sacas una traducción, ellos tienen que registrarla, ¿verdad? Eh, si tú te miras en las pastas y todo, eh, allí está como el registro, no sé qué, dependiendo del país. Esto. Entonces en Latinoamérica tienen registrada esa traducción como la Reina Valera 2009, que fue la que lo, lo, utilizaron para el mundo hispano. Para portugués ellos crearon una versión de la Rodríguez de Almeida, creo, o bueno, la versión Almeida, que es la versión como eh, que se utiliza en, en portugués, eh, y no pueden permitírselo hacerlo. Por eso lo ponen como una anexo en la parte de atrás, porque las sociedades
3: eh, no lo permitirían, la entidad reguladora. Pero entonces, ¿cómo lo hacen los testigos de Jehová? ¿no? Ellos suben... no la
0: tienen escrita, porque su propia organización, la Watchtower Bible and Track, imprime sus propias publicaciones y sus Biblias y les vale huevo lo que, lo que el mundo cristiano diga. Ellos se sacan debajo de la manga otra traducción. Recientemente, hace como tres años, sacaron una revisión de la traducción del Nuevo Mundo de 1984, que es la nueva Biblia gris, terrible, la verdad, la desbarataron horrible. Si tenía algo de rescatable la traducción del nuevo mundo negra, era, pues tenía unos, unas partes interesantes, pero esta quedó horrible y asquerosa, pero eh, a ellos les vale huevo, sí,
3: o sea, lo que, hacen así. Poniéndolo Ay, así, eh, si los mormones quisieran publicar su propia biblia, bastaría con ponerle otro nombre y, y, y publicar el pedazo que tienen, porque el problema es que no la sí. tradujeron. Por Como completo, el libro de ¿no? mormón, es
0: un Exacto. libro de escritura, pero no está registrado ante la entidad reguladora aquí para las Américas. Claro. Bueno, Porque otra... simplemente es un libro que publican y ya ellos.
3: Claro. Otra, otra teoría que yo tengo, digo, es una teoría muy personal nada más. Eh, la otra vez platicaba yo con una amiga eh, esto de, del famoso discurso que se avienta, ¿no? De hasta dónde esté traducida correctamente, ¿no? Y, y yo decía que ese es un discurso en parte un, un tanto mañoso, ¿no? Porque si tú dices que un documento está hasta cierto punto mal traducido, pero no aclaras exactamente qué puntos están mal traducidos, Exacto. entonces pones en cuestión todo el documento completo, uh -huh. ¿no? Exacto. Y eso resulta muy conveniente para cuando una doctrina de, de las suyas contradice alguna parte de la Biblia, pues es simplemente echan mano de, ah, mira, ahí está la traducción mal hecha, ¿no? Y, pero nunca aclaran que sí y que no está mal traducido, ¿no? Muy conveniente, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Sería interesante para mí hacer una comparación entre las partes de la Biblia en el libro de Mormón y la traducción de la Biblia de José y ver si es exactamente igual. Porque estoy casi seguro que no lo va a ser. Eh, dice Max, a propósito del libro de Mormón, durante su periodo Thomas S. Monson en ninguno de sus discursos como presidente citó algo del libro de Mormón. Yo he escuchado eso. Estaría interesante investigarlo. La verdad que no sé. Eh, pero... Uno,
1: uno de los cambios que, que, que Smith hizo, y esto lo estamos hablando, o sea, refiriéndonos al tema, ¿no? De lo importante que es lo que dicen los profetas y lo que dijo José Smith. Recuerdo la escritura de la Biblia cuando dice, antes del diluvio, que dice claramente que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Uh -huh. entonces en la traducción de José Smith lo cambiaron a Dios sintió pesar, que no se arrepintió. Y el hecho lo, lo cambiaron para explicar de que Dios no se puede arrepentir. Porque, porque si es Dios, ¿por qué se va a arrepentir de tomar una decisión así, verdad? Una contradicción o algo que la Biblia, pues, sí falla en ese aspecto. Uh, o sea, se haya sentido pesar o se haya arrepentido, de todos modos, mandó a matar a toda la gente. O sea, sí. <risa> mandó a ahogar a toda la gente yeah. por, por, <risa> por algo que no tiene, para mí no tiene base, ¿verdad? Decir, bueno, en Sodoma sí, y Gomorra perfecto. están pecando, o en todos lados están pecando, ah, pues mata a todos los niños y mujeres. O sea, mm. <risa> como que, pero bueno, eso ya nos, nos vamos a a, a alejar del tema sobre las decisiones del Dios cristiano, pero Smith cambió esas partes, creo que para, para darle más sentido a la Biblia y para que también dijera ah, mira, yo tengo otra interpretación que sí es un poco más lógica, nada más sintió pesar Dios, sintió pesar tan fuerte que decidió matarlos a todos pero
0: no se arrepintió, nomás sintió pesar Es más fácil de digerir ¿no? para el lector creyente, es más fácil de decir Ah, ahora tiene sentido y ya te baja como la
2: eso viene de también del hay un comentario bíblico del que ya hablamos. Que Jesús eh, Jesús Jesús, José Smith. Mira, bueno, José Smith eh, usó muy liberalmente para su traducción de la Biblia, y esa es una de esas ideas que él sacó de este comentario bíblico. Adam, algo así. Eh, Sí, de que, Jesús, de que Dios no se había arrepentido porque Dios no se puede arrepentir. Y para terminar esta sección, a ver, le damos un comentario de Andrés. Dice, hola papi, te saludo desde el Suncho. En primera, estos berenjenales dogmáticos son agotadores. Y en segunda, Francia. Una cosita acá. Chiste
1: mundialista.
2: Eh, bueno, vamos. Eh, ¿Sabes qué me. Mano, <risa> mano, Manu, el Messi, ahí al ladito que se vea, por favor. Che, no, no lo iba a mencionar esto porque. Uh, eh, no sé, no me no, <risa> no tenía tanto. La Pero me ha compartido ya dos: Messi y acá Alberto nos compartió de que. Ay, ¿cómo se hace esto? De que. A los, los mormones tienen una cosa con, con Shakira, parece. Mira, acá han publicado en Más Fe, el 1 de enero del 2023, dice: Siete cosas que aprendí de la canción de Shakira y BZRP. Así se dice, no o sé. Sea, Bizarrap. Rap. Rap. Oh, okay. rap. ahí está. Eh, y me encanta esto: dice, mira, parte de la letra. Una loba como yo no está para tipos como tú. ¿Qué no. significa esto? ¿Cómo se compara con el evangelio? Entender tu potencial divino como hijo. <risas> Eso, eso es verdad ese es un artículo sí, es un
1: artículo ¿es en, su, ah, no, ah, en su página. 100% real, no fake
2: siete cosas de Shakira, búsquenlo ustedes mismos está en masfe.org no. eh, esto es peor que las comparaciones <risa> que hacen ¿no, a, con las películas de Disney y Star Wars total, esto es peor. Total. las mujeres ya no lloran las mujeres facturan y esto significa utilizar los desafíos como impulso para avanzar no. mm. Eh, ok.
1: Hay que verle el lado positivo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entendí que no es culpa mía que te critiquen. No somos responsables de las acciones de aquellos que nos hirieron. A mí lo que me hubiera gustado es que pusieran escrituras que, que fundamentan lo que están diciendo. Pero esto son cosas que son opiniones de ellos.
0: Parece parece una parodia, ¿no? Como, como si sí. fuese escrito a, como con propósito de hacer reír a, a sus lectores, ¿verdad? Sí.
2: No dice quién lo escribió, simplemente dice... Nah. staff. Que... <risa> esto no me cambio.
1: confirma a mí que... Solamente quieren subirse y, al tren, ¿verdad? De, del, de lo que se Ajá,
2: y ganar dinero. por un like. Sacar dinero por un like. Claro. Esto es, es clickbait. Dice... Los debe,
0: es clickbait. Los deben estar midiendo. Seguramente los están midiendo y les están pidiendo resultados, tráfico en la página. Sí. Ey, necesitamos interacciones, produzcan títulos produzcan links, necesitamos artículos. Yo creo que les deben estar poniendo una cuota mínima de artículos diarios, así como hacen los diarios y medios sensacionalistas. De algo se tienen que agarrar y mira, pues de allí se agarra. Lo, lo chistoso es que este video, Shakira pues sale escasa de ropa, muy bella como siempre y todo el tema, ¿no? Espectacular, no, no me molesta verla así, eh, para nada. Y esto, y ella eh, pues muestra sus atributos como lo puede hacer y como bien lo hace y me encanta que lo siga haciendo pero ellos tuvieron que haber visto ese video con ella con poca ropa casi en Brasil para poder sacar su video y la pregunta es ¿qué hacen estos mormones viendo ese video? <risa> sí.
2: bueno sí y la ya, que, bueno ya eso. pero dice por acá no vuelvas hazme caso no significa no regresar con las personas que te hicieron daño decime la escritura en la que dice eso porque de hecho esto va en contra de las escrituras sí. que ni dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Esto es anti... Eh, eh, claro. Pero mira, acá dice Carlos, y con la conferencia general son tan minuciosos <ríe> en su investigación. Eh, cinco, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien. Perdonar y dejar atrás el rencor. Claro, excepto, excepto por acá no vuelvas. Eh, seis, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Significa cultivar lo espiritual intelectual. <risa> y ponen la foto de unos tipos ahí, preparándose para ir a correr. Nada que ver. Y tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Ser siempre dignos de discípulos de Jesucristo. <risa> no. Esto me suena a mí a juzgar a alguien. Mira, sí. es buena, pero no es lo que suena. Acá está juzgando ella. A, a, sí,
1: ahí, está ahí está diciendo que jugando. todos los que no creen en Jesucristo realmente no son personas buenas.
2: Ah, ahí está. Nombre sí, solamente.
1: Es, puedes tener tu nombre, ser una persona, nombre y ser persona buena, pero según su interpretación, eso significa ser, debes de ser digno discípulo de Jesucristo para ser una verdadera persona buena. Es como cuando dicen que en la iglesia es, es donde, el único lugar donde se es verdaderamente feliz, ¿verdad? Y que afuera de la iglesia, uh -huh. pues no puedes ser verdaderamente feliz.
2: Hablando de eso, ¿está eh, pensando? Sí,
1: claro que sí, 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 David, sí puedes usar canciones de Molotov para compartir tu <risa> testimonio. <risa> y luego la desmenuzas y haces una reflexión sobre... Es que en qué... realidad
2: uno puede agarrar cualquier canción, por más horrible o que sea, y hacerle, encontrarle alguna comparación. siempre Si sacamos fuera de contexto las cosas, sí. Es muy fácil. Eh, bueno, y también Alberto, acá me había compartido. No encontré el original que me mandaste Alberto, pero encontré algo parecido.
1: Está uh -huh. en
2: el noticiero Sud de México. mira este es el 2018. Sí,
1: siguen, siguen.
2: Dato curioso, foto inédita, nunca antes compartida. ¿Sabía usted que Shakira, la famosa cantante colombiana, recibió las charlas cuando ella tenía 16 años en la ciudad de Barranquilla? Cuenta el misionero que le dio las charlas, Eldor Núñez, que ella estaba preparando un disco llamado Magia. Eso sucedió en la misión Colombia Barranquilla en 1993. Y me encantan los comentarios. Dice, ya, ¿y eso qué tiene de espectacular si todos los días los misioneros dan las charlas a mucha gente? Okay. ¿A quién le importa? ¿Quién recibió charla o, o no? ¿O es acaso una persona especial para Dios que los otros? Y dice, sí, pero no llevó a cabo lo que el padre dice. Eso sería condenación con lo que dice que ella no la mala Es lo palabra, que iba a decir. Si Shakira la recibió la charla.
1: las charlas, ahora tenemos una prueba, ¿verdad? Porque siempre había como esa leyenda de que Shakira había recibido las charlas o ser, se había bautizado. Pero ahí con esa foto, si ella recibió las charlas y no se bautizó y lo rechazó, es una de las que están condenadas que ya no pueden este, llegar al, al reino celestial. No, no tiene nada, ya no, ya no va a tener otra, otra oportunidad.
2: Me parece que Shakira salió más, que profet, salió más profeta que Nelson. Eh, ah, sí, por los consejos. Eh, es que Juan, Puedo decir qué carajo hacía yo defendiendo todo esto por casi tres décadas desde República Dominicana. Manu, aquí sí hay una versión muy distinta al mormonismo real. Bueno, no sé qué es el mormonismo real. El mormonismo real sí es el, el de José Smith, pero supongo yo. Pero cambia muchísimo. Y hoy justamente vamos a hablar de una de las ramas de, del mormonismo. Y me parece que lo que dijo Max acerca de Nelson es porque Juan dice José Smith nunca usó el libro de mormón para sus enseñanzas. Y eso lo voy a tener que investigar. Ahora ya me dio la, la curiosidad.
3: Una vez... Hablando de eso, yo, yo leí un artículo, no recuerdo exactamente dónde, pero sí era muy curioso porque decía, porque se, se guardan los discursos que dijo José. Me parece que todos sus discursos, si acaso en uno o dos, habrá hecho mención del libro de Mormón. Y eso sí llama muchísimo la atención. Uh -huh. Es como si simplemente su, su mentalidad, su creencia, hubiera evolucionado a lo largo del tiempo. Y es como si hubiera dejado arrinconado el libro de Mormón muy, muy, muy al principio, ¿no? Que si tú lees el libro de Mormón de primera, de primera impresión, pues es un libro muy cristiano, ¿no? Casi se podría decir que hasta evangélico, ¿no? Y, y tú terminas leyendo a Smith diez años después y ya nada que ver. Ya tiene ideas más este, inclinadas a, a la masonería, a, a temas como este de la, pues de la, el matrimonio plural, cosas que ya nada que ver con el, con el mormonismo original, ¿no? Probablemente por eso ya no usó tantos ejemplos sobre el libro de Mormón porque quizás su creencia ya había cambiado completamente, ¿no? Sí.
2: No, sí, acá me dicen, podemos usar a, a una canción putita de Baba La verdad es que ella ya no la conocía, pero probemos. A ver. Eh... Ahí <risa> <risa> no, sí, está. Puede. Dice eh, Putita de Baba Sin de, sin piedad, deja atrás un séquito de vana idolatría. Ahí está, esta, esta oración la puedo sacar de contexto. Y de es? hecho, los y de hecho te,
0: puedo, te puedo citar aquí, podemos ponerle Salmo 115, donde el salmista habla en contra de la idolatría, entonces me encanta. Vamos a añadirle eso. Testifico que esa frase es verdadera.
1: Y, y, y claro que ex, eh, en la Biblia también los diez mandamientos, ¿no? En Éxodo, Éxodo 20. Claro, no, no adorar eh, imágenes ni inclinarte ante ellas.
2: Sí. Dice, sos tan espectacular que no podés ser mía nada más, tenés que ser de todos. La piel, los labios, donde rosa la bambula, será mi prado, mi vergel. Ya sé que el camino a la fama no significa nada. Está. Ignoremos lo anterior y ponemos, el camino a la fama no ni significa nada, y eso es evitar la, el orgullo, ¿verdad? Total. Eh, la si no hay una de misión.
1: Hombres. Primero busca el reino de Dios antes que las riquezas sí, y el, el,
0: la fama. Si sí. no hay una misión, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si Esto no tiene una, que sí. ver con las misiones de tiempo completo. ¿Se dan cuenta?
2: <risa> ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción. Toda devoción, tenemos que tener toda devoción al Padre Celestial. A, darlo algo.
1: todo, o sea, no a medias. Porque, o sea, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré en mi boca. Entonces,
0: toda la devoción. ¿El reino, el reino de Dios o nada? Como dijo John Taylor, testifico que esto es verdad.
2: Ok, lo demás, fe. Así que ya saben, si necesitan a alguien que les publique <risa> material, acá estamos. Y, los y nosotros sí
0: metemos textos es, citas sí, de es, las escrituras Así sí, sí,
2: que...
1: fundamentado
2: con texto
1: bíblico y del libro del libro monomón también le metemos si quieren pero la gente que piensa que lee eso a veces como que yo creo que hay que pensar wow estos es de más fe son unos genios ¿verdad? <risa> son unos sí. genios no,
2: dice también. el de Molotón, no sé no lo conozco bueno, la de Oaxaca, tampoco la Bueno, pasemos. A ver, dice acá. Eh, oh, cuando hablé yo acerca de cómo la iglesia, la, iglesia, la iglesia vende cuadros por miles de dólares en el Desert Book, un anónimo valiente me comentó: si vas al Desert Industries, puedes encontrar cosas muy baratas de todo tipo. Es de la iglesia mormona. O si tenés hambre, podés ir por la mañana por comida y ellos te la darán gratis. O si sos anciana y necesitas que te ayuden a mudarte, lo harán gratis, sin problema y sin cobrarte. Además de, ¿qué esperas? Que te vendan una pintura original por 10 dólares. Ok, acá hay un par de cosas, ¿no? El, el Miguel este confunde dos cosas. El Desert Book es una librería con fines de lucro. Es una empresa que genera millones ¿no? y que publica todos los libros de los 15. Y yo escuché de la ex, no sé si todavía es la directora, la CEO del Desert Book, pero la, la mujer esta que escribe las biografías de los profetas, ya me la van a hacer recordar acá, eh, que es soltera, curiosamente. Eh, ella mencionó en una entrevista que tenían que, que alcanzar cierto nivel de venta. ¿no? Y si no, no, no llegaban a las metas. Era una empresa cualquiera. Tienen que llegar a cierta cantidad de meta, Tienen que hacer tanto dinero. Y si no, tienen que ver qué está fallando. Cómo pueden cambiar y, y mejorar, ¿no? Eh, es un negocio. Y lo, lo que está confundiendo este hombre es con el Desert Industries. El Desert Industries es un negocio. A ver. Eh, oh, pero con respecto a los 10 dólares. O sea, uno puede vender cuadros por decenas de miles de dólares. Y eso es mucho más que 10 dólares. O sea, no. No es lo mismo. Y no son todo originales. Algunos son réplicas. Pero bueno, eh, por su parte, el Desert Industries es una tienda de cosas usadas. Eh, no sé si ustedes ubican este negocio. Le dicen el DI acá, que sería DI, el DI. No. Eh, uno va y si tiene porquería en tu casa, está limpiando y se me sobran ropa, me sobra una videocasetera que no me hace Donaciones. falta. Vas y la donas ahí al Desert Industries y ellos lo venden acá. Eh... La iglesia entonces recibe material gratis y los vende al precio que quiere. Muchas veces muy barato, pero más que nada porque son cosas viejas, sucias, que muchas veces ni andan, ¿no? Si es algún aparato. Eh, yo no sé las impresoras que compré de ahí que nunca me endubieron, que <risa> seguí intentando. Eh, la iglesia jamás ha donado comida en su día, DI, como dice él, que te dan comida a la mañana. No, eso no existe. Aunque curiosamente hay un negocio que se llama R.C. es un supermercado enorme de muebles, que es propiedad de Warren Buffett, y si vos vas los sábados a la mañana, te dan sándwiches gratis. Si sos anciana o joven, si, sos, si tenés casa o no, pobre, rico, te dan sándwiches gratis. Es para traer gente, ¿viste? El día podría hacer lo mismo. Eh, finalmente, si yo soy anciana y voy al día y les pido que me ayuden a mudarme, me van a sacar la patada porque eso no es lo que hacen ahí. Lo más probablemente es que me manden a hablar con el presidente del quórum de Eldere, claro. quien, le, quien les va a pedir a los Elders del barrio que me vayan a ayudar. De todos los élderes del barrio se van a aparecer dos y uno va a tener el teléfono todo el tiempo eh, y al final le tiene que dar de comer por la ayuda que te dan. Pero <ríe> el día y no hace eso, eh, es falso eso. Pero este es un buen tema, ¿sabes? Que, eh, Marco dijo que nunca había oído hablar del Desert Industries. No sé si Alberto y Anderson habían oído hablar de esto. Sí, sí. alguna vez. Sí. Sí. Acá es enorme esto. Eh, la gente, todo el mundo, ¿viste? Bueno. Tengo, tengo caja ahí para el DI. Directamente, ¿viste? En vez de decir para donar, dicen para el DI. Eh, es muy mormon esto. Oh. Y este, el DI está acá en Utah, Idaho, en Las Vegas hay un par. Y no sé si habrá más, más allá, ¿no? Eh, esta es una empresa que le da pura ganancia a la iglesia. O sea, tiene que construir sus edificios, pero esos edificios se pagan solo, ¿no? Con las ganancias que hacen de otros edificios de la misma tienda. Los materiales que venden, como digo, son todos donados, así que la ganancia es neta. Y los empleados fuera de los supervisores son gente contratada por un año sin posibilidad de renovar el contrato. Lo que ellos dicen es que lo hacen para ayudar a gente sin experiencia laboral, ¿no? A que puedan sí. tener experiencia. Entonces, cuando se van al LDI, ya pueden escribir en su, en su uh, currículum de que tienen experiencia trabajando en el LDI. Eh,
3: y me imagino que el pago es paupérrimo, ¿no? Sí, por
2: lo general es el sueldo sí. mínimo lo mínimo, lo mínimo que pueden pagar legalmente, y ellos dicen que si uno es extranjero, te enseñan inglés, pero ok, yo tuve un amigo, mi amigo es Claudio, eh, él el pobre trabaja para la iglesia eh, <ríe> y antes trabajaba en el DI y él me dijo que él mismo enseñaba alguna de esas clases, y me decía cómo a veces se tenía que preparar rapidito para enseñar algo porque era la hora de enseñar la clase, entonces no es que es un currículum muy eh, desarrollado, muy... ¡Churado! Eh, enseña, eh, enseña a la persona que está no, no es a cargo, sepa o no. Eh, no, es, no es algo muy muy espectacular. Eh, pero ¿por qué el día de, entonces ellos justifican? Bueno, nosotros le damos un año de experiencia que vayan y consigan trabajo. Entonces ahora podemos contratar a alguien más por otro año. Pero este es el problema. Nunca hay suficiente gente en el día de. Siempre tienen que llamar a voluntarios de los barrios, o si vos vas a pedir dinero o, o comida a la iglesia, te dicen, sí, yo te doy, pero tenés que ir a trabajar el DI por, por un par de horas, ¿no? Dame un segundito. Serví mi misión en
1: Salt Lake City. Había gente que nos buscaba para bautizarse. Así tenían mejor chance de agarrar trabajo en, en DI. Wow. Interesante. Sí, sí, creo.
2: <risa> sí. Eh, mi papá trabajó ahí. Sí, mi papá trabajó ahí dos veces en realidad porque lo contrataron y como 10 años después, cuando llegaron acá, primero llegaron acá en trabajo en el DI, aunque él no era miembro, mi mamá sí, pero después como a los 10 años cuando se jubiló de su otro trabajo, eh, eh, sí, eh, lo contrataron otra vez, ¿no? en otra ciudad, allá en Las Vegas. Eh, pero la, el trabajo de DI no es mano de obra calificada, ¿verdad? Como yo digo, yo puedo ir a hacer, yo fui varias veces a ser voluntario, ¿no? Decían, bueno, el barrio vamos a ir a, a, a trabajar en el DI. Eh, así que íbamos por un par de horas y nos decían, bueno, esto es lo que tienen que hacer. Y nos explicaban en tres minutos lo que teníamos que hacer y ya éramos expertos. Entonces, no es que necesiten empleados, ¿no? Dice, bueno, pero si, si vos echas a alguien y contratas a alguien nuevo, tenés que entrenarlo y eso lleva tiempo, lleva dinero. En el DI no, porque es tan simple el trabajo que ellos pueden echar gente todos los meses y contratar gente nueva. Y no pierden nada.
0: Necesitan mano de obra tan calificada, sino son como más bien trabajos
2: de bajo perfil, pues. Uh -huh, exacto. Entonces, el beneficio de esto es que al echar a la gente en un año, no te tienen que dar aumentos de sueldo, no te tienen que dar beneficios, como beneficios médicos, de jubilación y todo eso. Entonces, constantemente están contratando gente básicamente desesperada por un trabajo, que van a trabajar por lo que ellos le den, y entonces ahí está bien. Entonces, yo no sé, decir que el DIY es una tienda que ayuda a la gente, eh, tienen que inventar cosas como esta, ¿no? Decir que, que dan comida gratis, que te ayudan a mudarte, porque en realidad esto no es más que otro ejemplo asqueroso, ¿no? Del capitalismo gringo. Eh, nada más. Eso es el DIY para mí. Y yo ya no los apoyo más, porque eh, los precios dependen también del, del manager de, de turno. De, algunos te cobran lo mismo dos dólares por una cosa y lo vas a otra te cobran 20. Eh, no hay tampoco un estándar ni nada de eso. Eh, no sé.
3: Es de llamar la atención como otras iglesias que tienen mucho menos presupuesto que la iglesia mormona, uh -huh. eh, si sí tienen instituciones como hospitales, como comedores públicos o mucho, otro tipo de cosas que realmente ayudan a la gente y sin embargo parece que la iglesia no tiene nada de esto, digo, salvo que allá en Utah lo tengan, pero creo que no, ¿sí?
2: Sí. Eh, perdoné una pregunta, sí. estaba leyendo el comentario y me distraje, <ríe> me estaba haciendo la no, no, te, pregunta. Te, te,
3: preguntaba, te preguntaba que si allá en Utah sí si hay al menos algún comedor de parte de la iglesia para la gente que no tiene que no. comer, o no, No, la parecido. iglesia
2: no tiene nada de eso, no. No, no, wow. no, generalmente son los católicos los que hacen eso. Y
3: eh, es triste
2: porque hay iglesias que sí,
0: es, es falta de voluntad, de parte del liderazgo, ¿no? Para, para, porque la organización y la plataforma la tienen y pudieran hacer mucho bien en el mundo, ¿verdad? O sea, que valiera la pena, ¿verdad? Que dijera uno, somos la iglesia verdadera de Cristo, se tiene que notar que somos la iglesia verdadera de Cristo, ¿no? Mm -hmm. Si no estamos aquí para entregar todo lo que hemos acumulado, para desvivirnos, por ayudar a los hijos de Dios a que no se mueran de hambre y que de paso vayan conociendo su mensaje, y no sé qué más. ¿Para qué más? O sea, que... ¿A qué más nos vamos a dedicar si somos la verdadera iglesia de Cristo? Si no es aliviar el sufrimiento y el dolor, ¿no? Porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, etcétera, etcétera. Pero lo que uno nota es que iglesias con muchísimo menos presupuesto, pero más voluntad política, más corazón, sin decir, sin entrar en, en el tema de sus creencias, que para mí son un montón de fábulas todas, pero, eh, por ejemplo, los metodistas abren cualquier cantidad de comedores, niños, iglesias pobres que se sostienen con donativos y que yo mismo me he sacado plata del bolsillo para poder donar que para el refrigerio de los niños. Aquí en Colombia tienen muchos comedores para niños venezolanos. Por ejemplo, colaboro con una iglesia luterana que hay acá una iglesia luterana inclusiva, una pequeña comunidad que tienen. No tienen nada, ni sillas, ¿sí? Han sido donadas, ha sido... El pastor no gana nada, sí, es un tipo buenísimo, bonachón. Y esto, pero cuando se pone corazón, pese a que no se tengan millones, las cosas se dan, inclusive en Latinoamérica, o sea, con los pocos recursos que hay. Es que si ustedes vieran en dónde se reúnen, en dónde meten a los niños, ¿verdad? Pero a pesar de la pobreza, a pesar de los recursos limitados, se les brinda un espacio lindo, se distraen de sus problemas al menos un par de días a la semana, se van con útiles escolares a la casa, no caros ni nada de eso. No cuadernos caros, sino baratos, económicos, pero tienen algo para llevarse, para que puedan llevar a sus colegios zapatos nuevos para su uniforme de la escuela, eh, una lonchera para llevar sus alimentos, un paquete de yogures para que vayan y lleven cada día un yogurcito durante la semana, porque a veces ni para eso tienen sus papás para darle, para, ni, 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 ni medio dolarito ¿sí? para darles para que lleven a sus escuelas. ¿Pero qué es lo que falta? Voluntad, voluntad, iba a decir voluntad política, <ríe> voluntad de las personas, ¿sí? Para, para hacer, porque la plataforma y los medios lo tienen. Pero como es más fácil irnos a meter un edificio suntuoso, acomodados, todos encorbatados y bien vestidos, a lisonjearnos, a hablar... Hacernos pelaciones mutuas entre todos y decirnos qué tan bien nos encontramos y qué tan santos somos y que no somos, no somos perfectos, sino simplemente somos pecadores que lo seguimos intentando. Sí, cómo es más fácil hacer eso que en verdad eh, mostrar la verdadera aplicabilidad de la religión. Pero bueno, no sé. Digo, porque no, son no a las comparaciones, pero bueno, es la que se me viene a la cabeza. No, porque hay que no, comparar pero... a los pormones con otras iglesias, pero.
3: Pero es la verdad, ¿no? Y digo, si ellos ya, si en la iglesia hormona ya están invirtiendo, ya cotizan en la bolsa, ya invierten en empresas armamentísticas, bueno, pues digo, mínimo este, poder empezar a ayudar a la gente, ¿no? Porque ¿qué hacen con tanta riqueza? Solo siguen acumulando y acumulando y, y luego, ¿qué van a hacer con tanto dinero, no? Y la gente muriéndose de
0: hambre, la gente muriéndose de hambre, o sea, o sea, un edificio, una capilla grande, fuerte, firme, ¿no? ¿Cierto? No, no tiene que ser suntuosa, pero teniendo en el mismo sector de, 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 de barrios y todo, gente durmiendo en la calle. ¿Eso qué es? Mm -hmm.
1: Hay una palabrita sí, que para mí significa todo, bueno, lo que el, los líderes de la iglesia o la cúpula de la iglesia se basa, es la palabra redituable, ¿verdad? que significa uh, rendir periódicamente utilidad o beneficio. Y creo que eso, por ejemplo, una escuela... Un, no les da tanto. No, un hospital, Ajá. menos. Un comedor, Ajá. no te va a rendir una utilidad o beneficio periódicamente. Uh, y el libro de Mormón, el, perdón, el, los templos, donde se, se hacen esas, esas felaciones, como dijo Anderson,
0: mentales. <risa> perdón por usar esa palabra. No, está Pero, muy
1: bien. Es, Esas felaciones mentales, si es cierto. Eh, ahí, ese templo sí te rinde de alguna manera una, una utilidad y beneficio, y el beneficio okay. es. Seguir ese círculo de, de adoctrinamiento y sobre todo tienes una, un, un, una propiedad privada que tiene un valor en el mercado. Y que cuando tú quieras, tú puedes hacer uso de esa propiedad a tu beneficio, como tú quieras. Porque es tuyo. Muchos miembros teníamos la idea de que, ah, el templo es nuestro templo. Te venden esa, esa idea, no ese mensaje, es nuestro templo pero realmente no lo es, y los miembros activos no se dan cuenta de eso. Tú no puedes ir cuando quieras, no puedes entrar cuando quieras. Uh, algunos dirán, no, sí, yo puedo ir a la hora que quieras, pero no, hay un, hay un orden, un horario, y tú no puedes llegar ahí, meterte y hacer una oración. No, entonces total, no, no es nada total. tuyo. Si hay una guerra que divida a los países políticos, no vas a poderte meter al templo. Estados, Estados Unidos sí. tiene el, el control político, vamos a decir, no sé, como quién es. Uh -huh. de, de, esos, de esas propiedades, entonces, ¿por qué queremos nosotros eh, adueñarnos de eso? O sea, de, como de, de sentir ese apego de, de ese edificio lujoso, porque es extremadamente lujoso. Yo creo que es este, eso nos los, nos los inculcaron los líderes de la iglesia, el sentir ese, ese apego sentimental o emocional de que ese lugar es para nosotros y es nuestra casa, la casa del uh -huh. Señor, donde nosotros también podemos estar como si fuera nuestra propiedad.
2: Sí. Mira, yo quiero aclarar un par de cositas. Acá Firomac dice que ya vienen descontados los diezmos del sueldo. Por ley no pueden hacer eso. Ellos intentaron hacer esto en BYU y se les armó una, un, un escándalo. Tuvieron que dejar de hacerlo casi inmediatamente. No pueden ¿En serio? Por ley Querían
0: no... descontarle los diezmos a los empleados de BYU. Lo hicieron. O sea, bien bien hicieron
2: juicio y tuvieron que Se los... Que
0: es terrible, porque se supone que el diezmo es voluntario, ¿no?
2: Claro, exacto. Tremendo. Eh, pero, no, vos sabes, ya dijimos la semana pasada, para trabajar en, en, el, en la BYU, hasta le tienen que hacer entrevistas a tu, a tu obispo para preguntarle qué le dijiste vos durante las la entrevistas personales. Entonces, no, no hay... Solo para miembros. no. Eh, cualquiera puede trabajar en el DI, pero el miembro, por lo general, tiene prioridad porque son los que se enteran de ese trabajo. Y quiero, quiero aclarar otra cosita. Acá, por ejemplo, en el dice, el Deseret, esta es la página del Desert Industries. Dice, el programa de capacitación laboral en DI es solo eso, una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y emprender un nuevo camino. Si vos trabajas como eh, mano, la, mano de laboral básica en el Desert News eh, Industries, no aprendes nada. Lo único que, yo, por ejemplo, una vez fui y mi trabajo era eh, acomodar las camisetas por color en los en las percheros toda la camiseta roja toda la camiseta amarilla Entonces, sea ¿qué aprendes con eso? tienes que hacer 8 horas al día bueno, estabas haciendo la obra de Dios <ríe> dice acá por lo general nuestros asociados trabajan hasta 28 horas a la semana ¿por qué? porque una vez que llegas a las 40 horas te tienen que pagar beneficios médicos uh -huh. te tienen que pagar entonces ¿qué hacen ellos? hasta 28 horas nada más y estaría inscritos en nuestro programa durante 6 a 12 meses. Y lo llaman un programa, ¿verdad? Y, y la manera en que hablan ellos es casi como que te están haciendo un favor, dejándote sí. trabajar. Y Ahí encima está. de eso, te pagan. Dice, encima de eso te pagamos. Mira qué generoso que estamos. Te estamos dando capacitación. Bueno, cualquier trabajo, yo trabajo en el McDonald's, ya está, ya gané eh, experiencia laboral, pero eso no quiere decir que el McDonald's me, va, me lo ¿Sí? va a hacer como que me están haciendo tremendo favor. <risa> Alguien tiene que poner las cosas en la, en la repisa y en los percheros. O sea, no cualquier está... empresa te capacitan más.
0: Por ejemplo, en donde trabajo, pues todo el tiempo me están dando capacitación y no sé qué más, y me agregan valor, ¿sí?
2: sí. Me agregan valor a mi sí.
0: currículum, me agregan valor a mí como profesional, pero ir a, a... ¿Qué voy a poner en la hoja de vida? Que acomodaba camisetas por color, que empacaba o desempacaba artículos de una caja. Eso pues me va a servir para ir a de pronto trabajar en una bodega o algo así, pero, pero no va a ser como aplicabilidad para sí. pues, seguir progresando.
2: Dice Carmelo, por eso digo que había muchos inmigrantes y refugiados ahí, son personas que no podrían trabajar en otros lugares. De hecho, Carmelo, eh, como te digo, mi papá trabajó ahí dos veces, tengo muchos amigos que trabajaron ahí, y para trabajar en el Desert News eh, Industry necesitas papeles. Entonces, ¿qué hacía esta gente sin papeles? venían con su green card falsa y aplicaban con eso. Y como ellos querían mano de obra barata, se hacían los giles y decían, listo, bienvenido, está todo regular, acá está todo bien. Con menos papeles que eso, puede ir a trabajar a cualquier restaurante eh, lavando platos y te pagan lo mismo. Eh, no sé.
1: Habría que ver si también aceptan trabajadores de, de la comunidad LGBT.
2: No. ¿Sí no sé. creo. No creo. No dices no no nada. No...
0: No puedo trabajar. No puedo trabajar en ese DCB.
2: No, 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 no. Sí. Sí. Bueno, dice, lo puedes usar como referencia. Si yo pongo que yo trabaje como referencia en el, en el DI, la gente va a decir, uh, hay algo raro con este tipo. Si, si eso es el único que trabajo que puede conseguir. Mmm. Ok, pasemos a, a más comentarios. Ya casi termino con esta selección. Dice Rubén, me manda un mensaje hermoso. Mira, dice, mmm Rubén triple X. Dice, estos videos solo demuestran la gran ignorancia de Satanás debajo de la tierra. Bueno, yo diría, Satanás no es tan ignorante, ¿no? Eh, según ellos, Pequisa Mormona solo es una fuente de res ignorantes resentidos, jajaja. Ja, ja. Y Pequisa Mormona, te repito, eres homosexual y como no eres aceptado, hablas mal de la iglesia y sus líderes, porque no aceptas que Dios creó al hombre y a la mujer, eso es lo que te duele, pobre homosexual. Tergiversas la noticia, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
0: ¿Qué le pasa?
2: ¿Qué le pasa
0: a ese tipo? O sea, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y cómo se le ocurre pensar que llamar o calificar a alguien de homosexual es siquiera cercano a un insulto? Ajá, claro. es como que me digan, es como que me digan: ¿Sabes qué, Anderson? Eres, eres una persona que escribe con la mano izquierda, pero yo soy diestro, pero no soy zurdo, eres un zurdo escribes con la mano izquierda, y yo como, pues no, no lo
2: hago, escribo con la derecha, ruido. y ¿San ya,
0: ¿San ¿San <San> eres rubio,
2: y yo,
3: ah, no lo sé, pero. wow bueno. qué insulto, te pasaste. Manu, a mí qué me gracia. gustaría comentar algo, algo sí. este, en esta parte aprovechando, ¿no? Eh, llevo ya bastantes años viendo eh, diferentes programas, como ya te había dicho, The Heart of the Mother, lo vi mucho tiempo, eh, llevo mucho tiempo viendo tu programa, y sigo esperando... Eh, una sola de estas personas que se meta con, con un solo argumento sólido, mm. siempre son los mismos ataques, siempre es lo mismo, siempre es calificar este, a nosotros de resentidos, de ignorantes, pero nunca te dan un argumento, nunca hablan de un tema en concreto, eh, eh, ya no digamos que, que participen debatiéndonos, ya sería mucho pedir Simplemente que escriban eh, un tema en concreto en el que estamos equivocados, en el que estemos mintiendo, en el que estemos dando un, fato, un, un dato falso, uh
0: -huh. jamás,
3: siempre es este seguidor de Satanás, es, estás resentido, o sea, es, no hay argumentos, no tienen argumentos, es más, muchas veces vi que en programas la misma iglesia les pedía que dejaran de participar porque su supuesta defensa dejaba peor parada a la iglesia, ¿no?, entonces, este, pues, digo, es, es una pena porque siempre gente que, 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 pues, piensa que con estas tipo de cosas defiende a la iglesia y, este, y, pues, finalmente termina dejándola mucho peor, ¿no?
2: Sí. No, sí, obviamente. Y no se dan cuenta de ello, pero pensarán que al decir este tipo de cosas ya van a ir al cielo, ¿no? Porque Dios dice, <risa> qué bueno, qué siervo valiente. Claro, Carlos dice, acá todos los ex somos homosexuales, todos, somos todos <risa> Dice, amigo, esta página habla mal de la iglesia porque él piensa que va a destruirla con videos ridículos. Es un pobre loco que en su frustración hormonal, hormonal hace esto para desahogarse. Para mí fue abusado. Ahí está. Eso es sí. lo que hizo en muchos... Wow. Es malvado. Es malvado. El tipo es malvado, la verdad. ¿Eh? Acá Oye, lo claro. ahora,
1: ahora hagan este, este ejercicio. No sabemos, pero tal vez este tipo es un obispo tal vez es un consejero del obispado, tal vez es un presidente de hombres y mujeres jóvenes, tal vez es un presidente de, de hombres y mujeres jóvenes de Estaca, o sea, piensen, o sea, esas personas, esta clase de personas tienen llamamientos en la iglesia si están a cargo de grupos de jóvenes, a veces de niños, de adultos, y, y esta, esta clase de personas son las que están promoviendo a la iglesia, son, son las que le están enseñando a la gente.
0: Qué peligro. ¿Qué peligro tener esa gente allá enseñando alguna clase o siquiera estrecharle la mano a un individuo con ideas tan repulsivas como esas? Ahora imagínate, imagínate, por ejemplo, este tipo hablando, por ejemplo, diciendo, ah, seguro ese fue abusado. Por eso, sí, ¿acaso no, no ha leído el enfoque que su misma iglesia tiene en cuanto al abuso?
2: Claro. Parece horrible.
0: que no, parece
1: ser que no.
2: No, esta gente no, no creo que saben nada de lo que es. O sea, esto es cristianismo básico, ¿no? Lo que, que decía Jesús, de dar la otra mejilla. ¿no? no, esto todo lo contrario. Pero mira, Humanidad dice, básica. Adolecen de la humanidad básica. ¿no? Ahí está. Para mí que Manuel fue abusado desde pequeño porque nada de lo que dice en contra de la iglesia es real. Ahí está. Entonces, si a alguien lo abusan, todo lo que dice en contra de la iglesia es, es falso. Eh, siempre buscando la manera de negra. Esto es lo que se llama un non sequitor. Me das un, un oración, por ejemplo. Para mí que Manuel fue abusado, ¿por qué? Y después sale con algo que nada que ver eh, Ja, 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 ja. Bueno, le da gracia a él que la gente sea abusada. Pero lo más patético es que las personas que caen en el juego de este payaso no tienen ni testimonio ni una personalidad espiritual <risa> estable. La miércoles. No, lo, lo más patético habla, es tener este un testimonio de cosas que...
3: Uf, Yo, en mi opinión lo más patético es tener un testimonio de cosas que no han sido probadas, eso sí es patético, <risa> perdón que lo diga, pero es la verdad, la verdad. Y, y de pensar que, que, este, que la forma en la que vas a defender a tu institución es pues, con este tipo de comentarios, ¿no? la verdad es que la dejas muy, muy mal parada. Sí. ¿Puedo
1: leer un comentario, Manuel, de esos que me dejaron <risa> hermosos? Ay, vale. Una tal María Regina Márquez.
2: ¡Oh! Uh, ¿Volvió?
1: Me, 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 me dice porque yo había comentado que ahora siento más paz en mi vida al dejar la iglesia que antes eh, he sentido más paz porque ya no tengo que pues estar tanto tiempo tantas horas en la iglesia, ya puedo estar más tiempo con mi familia, ya no tengo ya no tengo el ojo del prejuicio ante la gente de decir, ah mira, él se va a ir al reino terrenal o al reino celestial porque pues no está cumpliendo con los mandamientos o así, entonces eh, ella me puso, ja 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 Jamás había sentido tanta paz, dice, pero nunca deja de publicar algo sobre el tema que según abandonó. Este don no lee, y además me pide que le pase libros porque no sabe buscar. Eh, si fuera feliz tendría un trabajo <risa> y ocupación, y además habría buscar fuentes y leer. Pero, pero yo no te aseguro que no sabe, yo te aseguro, o sea, aquí se equivocó, que no sabe buscar fuentes, y además no tiene comprensión lectora.
2: Oh, típico.
1: O sea, ya en esa sola frase, ya pues me etiquetó de que no, no tenía trabajo, no era feliz, no tengo paz, no sé leer. <coughs> Solamente le pedí que me mandara la referencia del diario de Fanny Alger, porque ella estaba aferrada a que existía el diario de Fanny Alger, eh, donde, es <risa> yo... <risa> o sea, disvariaba la, la joven o la ¿no? ¿verdad? no me puse a investigar cuántos años tenía ni nada, y terminó con esta joyita donde dice es antagónico yo soy antagónico. nunca protagónico y su misión es hablar mal porque seguramente quedó payaso, así no ha <risa> podido superar a algo o a alguien en la iglesia que le hizo en feo porque para ser muy feliz fuera según él de la iglesia su tema principal es la iglesia la verdadera felicidad es en la iglesia, y pese a quien le pese.
2: Yeah. Mira,
1: está su comentario.
2: María Herrera Vázquez, así se llama, ¿no? Ella, ella era muy activa en el grupo nuestro, en, el, en la página nuestra.
1: Oh, creo que es otra. Creo que es diferente. Ah, ok. Sí, esta se llama María Regina Márquez.
2: María Regina, sí, la Regina. ¿Ah, sí? Eh, pero sí, ella hace años ya. Y yo creo que esta, esta chica tiene lo que se llama un síndrome de Estocolmo. Porque Regina es trans. Oh. Eh, entonces es muy extraño que una persona trans defienda a la iglesia de una manera tan fanática. Y si vos te vas al Facebook de ella, tiene un montón de fotos casi en pelota. <risa> <risa> o sea, es una contradicción tremenda esta mujer. Eh, o sea, no, no tiene nada malo que sea trans. Lo que yo digo es que eh, ella está defendiendo algo que a ella no la, ni siquiera le reconoce su humanidad. Eso que me... A los
0: verdugos, a sus propios verdugos.
2: Claro, claro, claro. Eh...
1: Me, me da mucha, o sea, realmente a mí no me incomoda, se me resbala esa clase de comentarios <ríe> cuando sí. dice que no tenés un trabajo, no tienes un trabajo, oh, una ocupación.
2: Sí, me lo dice.
1: Y cosas como que, ah, algo alguien o algo te hizo algo en la iglesia y por eso estás resentido. Y esto yo creo que, Julie, no sé cómo decirle, llamarle la falacia de la mujer golpeada o la mujer abandonada, no. en la que ellos te, te inventan esa historia en la que a ti obviamente alguien te hizo algo, y por eso estás enojado con la iglesia, por eso la dejas, y realmente ni siquiera saben nada, o sea, nada de la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, nuestras experiencias. Y no, o sea, desconocen totalmente detalles importantes, nunca aceptan que me, te puedes alejar de la iglesia porque, porque entiendes que la iglesia es falsa, nunca Ajá. aceptas. Y creo que, que es,
0: es como un deseo de ella, ¿no, Marco? O sea, me parece a mí, o sea, que creo que creo que externalizan más bien el deseo de que, de que cuando te dice, ah, oh, no tienes un trabajo, no lo sabe, ¿sí? Oh, no eres feliz. Tien Tú dices que ahora, que ahora tienes más paz. Mentira, no tienes más paz. Uh -huh. Yo sé que no tienes más paz porque la única felicidad está aquí dentro de la iglesia en donde yo estoy. Es verdad que estoy hasta el cuello porque todos los domingos me dicen que soy indigna, me dicen que Dios me hizo hombre, me dicen que Dios no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todas las cosas que seguramente debe escuchar durante los discursos, en las reuniones y todo esto. Pero aún así... Como que, como que la gente pretende o quiere, quiere como que trasladar, como ese traslado no que se hace psicológico de mí hacia ti. Como que, como que no, tú no eres feliz, tú no eres feliz porque la verdad es que la fórmula de la felicidad la tengo yo. Porque es que a mí sí me enseñaron la fórmula de la felicidad y yo la estoy siguiendo lo mejor que puedo. No soy tan feliz como quisiera, pero sé que algún día me va a funcionar. Esa era mi sensación, la que yo tenía en la iglesia, por lo menos hablando de mi experiencia cuando la gente salía, cuando la gente dejaba, no sé qué más, no me ponía así de pendejo, como estas personas que, que dan estos comentarios, pero sí, pero sí, creo, creo que les comprendo de alguna forma, o sea, como porque pues estuve allí en su posición. ¿no?
3: Y tiene mucho que ver, yo creo que con esta retórica de que todo aquel que no concuerde con sus creencias se convierte automáticamente en un enemigo de la iglesia, ¿no? Y es algo que le ha dado muchos frutos a los líderes durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Desde el este, no recuerdo muy bien la historia, pero desde el especialista, el traductor, me parece en aquellos tiempos que fue de los primeros que le llevaron las traducciones de los jeroglíficos, no recuerdo si era el libro de Abraham o qué otro documento era, en donde primero dijeron que él había hecho que sí, después de él se desdijo, por ahí si alguien recuerda el nombre, este, recuérdenme, y, y bueno, al final este tipo fue tomado como enemigo de la iglesia, ¿no? Cuando él lo único que hacía, pues era decir la verdad de su especialidad, ¿no? Entonces, este, digo, es, es muy triste, ¿no? Pero pues finalmente si ellos tuvieran eh, las pruebas de que lo que se enseña es verdadero, yo creo que una persona honesta no tendría ningún problema en reconocerlo, ¿no? Es decir, hablando del tema muy específico de la arqueología, por ejemplo, yo, yo no conozco un arqueólogo alguno que no estaría maravillado con encontrar pruebas de que pues, de todo esto existió realmente en América y si lo encontraran, no lo veo negándolo a un arqueólogo serio serían los primeros en reconocerlo y en estar felices, entonces ¿por qué ver un arqueólogo que simplemente no lo admite? porque no hay evidencia como tu enemigo, es la mayor uh -huh. tontería del mundo, ¿no? es más, o sea imagínate el impacto para a nivel mundial que realmente se descubriera una prueba del libro de Mormón Oye, pues no, no creo que un arqueólogo lo, lo, lo ocultara a propósito, ¿no? Claro, ah,
0: o, o un, arqueólogo, un arqueólogo que lo encontrara. Imagínate el estatus, imagínate, eh, pues el dinero que llegaría, más financiación para nuevos proyectos. O sea, se haría un renombre. ¿Quién en su cabeza pensaría, como tú dices, eh, ocultarlo? ¿no? Uh -huh.
3: Sí, claro, es hacerte un enemigo, inventarte un enemigo eh, de la nada, ¿no?
0: Mike decía hace un ratito, allí ponía en un comentario que alcancé a leer, decía que, que pues no le cabía en la cabeza como algunas personas de la comunidad LGBT eh, defendían de forma tan vehemente a la iglesia, que él no lo podría hacer, decía, yo concuerdo contigo, ah bueno, allí lo puso, lo pusieron de nuevo, sí, Mike y mi ahí está. Uh -huh. Eh, soy de la misma opinión, la verdad. Testifico que lo que dice Mike es verdadero. Ah, me tira esto, pero eh, <risa> terminé saliéndome de la iglesia, o oh, bueno, sí, como apartándome, ¿no? Como alejándome y concienzudamente tomando terapia, desintoxicándome. Y sigo en ello, ¿no? Trabajando a fin de, de librarme de tanta culpa, de tanto discurso y todo esto por, por años eh, que, nos, que nos pone la religión. Eh, pero definitivamente yo también caí o llegué a la conclusión de que siendo LGBT y allí dentro de eso no era vida para mí no era, no era lugar para mi propia salud mental, yo creo que no estaría vivo en este momento, como iba mi salud mental en aquella época y como me estaba sintiendo y el espiral sí, como hacia abajo eh, en el que estaba cayendo no, no creo que estaría la
1: pero es que, bueno, primeramente qué bueno, qué bueno que que pudiste salir y luego pues pueden pensar lo que enseñaban los profetas de mormones que decían que era mejor incluso este morirse, ¿no? Para ellos es mejor que te mueras a que aceptes y vivas tu sexualidad plenamente este, ¿Sí? o, que, o, que, o que vivas tu vida, pues ahora sí con, buscando tu felicidad real no la que, la que está en la iglesia eh, esos pensamientos esos mismos líderes han, han afectado a muchos jóvenes para que tomen esa decisión Tan, tan fea, y, pero qué bueno, qué bueno que ahora ya hay muchos que toman la decisión y dicen, ¿sabes qué? la bye, bye, adiós, que no me afecte esas cosas, aunque va, va a seguir habi habiendo miembros que te van a decir, realmente no eres feliz, uh
3: -huh. no eres feliz. No, y aclarar, ¿Y también, hacen? Hacen? Y aclarar, aclarar también que hay muchos que, que encontraron la forma de estar bien, incluso sin dejar la iglesia, eso también es muy aceptable, ¿no? Sí, este, por, sí porque muchos, muchos tienen la triste idea de que este tipo de programas este, como decía este señor era para acabar con la iglesia o sea, por favor, <risa> este tipo de programas y ninguna otra cosa van a acabar con la iglesia, igual que la iglesia católica jamás se va a acabar y la iglesia pentecostés jamás se va a acabar o sea, es simplemente una decisión muy personal del que decide si por salud mental es mejor estar afuera, adelante el que de por sí dice a mí no me afecte yo sigo adentro y tomo lo que me conviene y lo que no, pues también es muy respetable ¿no? pero ese, ese es el peligro de tomar este posiciones muy extremistas de ambos lados no yo creo que siempre es mejor este, ir con cuidado ¿no?
0: total también quería pues así como,
3: como eh,
0: un pequeño comentario eh, nada Mike pues tú que sigues allí existiendo y todo esto pues nada como aguantar perseverar ah, como dicen allá pues aguantar hasta, hasta, que, hasta que puedas y la verdad es que la vida misma va a ir acomodando las cosas, ¿no? Sí, a veces cuando uno tiene que hablar las cosas directamente con las personas es duro en ese momento decirles como, ella no quiero más. Pero aquí en Colombia tenemos un dicho que dice que es mejor que la gente se ponga colorada un ratito y no estar uno colorado toda la vida, ¿cierto? O sea, aguantando. Y nada, pues cada cual a su ritmo, ¿no? Cada persona... Eh, y cada vez que, te, que escuches un discurso en el que te digan que no eres preciado que estás mal, que tu orientación es una abominación o que es una prueba, haz el ejercicio de conscientemente estando allí sentado, inclusive aunque esté sentado en la capilla, eh, escúpele esa idea, ¿sí? Como cágale encima, porque no es más que eso, que no represente nada más para ti, ¿sí? Conscientemente allí sentado elimínala de tu cabeza y Cambia esa narrativa por cosas como tengo valor, soy una persona apreciada, amada, ¿sí? mi lugar está aquí, sea o no con mi familia, no importa, pero, pero y sé que cosas, bien, cosas buenas vienen para mi vida. Yo te prometo que, la verdad, sea lo que sea que decidas, podemos hacer que las cosas vayan funcionando de a poquito. Así que nada, con, con toda tranquilidad. Si no has escuchado, por ejemplo, de organizaciones, perdón por la cuña publicitaria, Mano, como afirmación, Manu, tú has tenido en un par de ocasiones uh -huh. a personas de afirmación aquí invitadas en el programa, eh, comunícate con nosotros o algo, yo formo parte de afirmación y la verdad es un, son grupos súper chéveres de apoyo para personas LGBT que claro, claro. van en esa transición, ya sea que decidan quedarse o que decidan salirse. Así que cualquier cosita me escribes, nos escribes y y te comunicamos con el grupo que esté disponible allá, el grupo virtual que esté disponible para tu país en donde sea que vivas.
2: Y yo sé que muchos critican a, a afirmación porque dicen que es eh, como que un grupo que defiende ser mormón cuando uno es gay, pero en realidad no es eso. Es, no. Afirmación es afirmar tu situación donde quieras estar. Si quieres estar dentro de la iglesia te afirman ahí. Si quieres estar fuera de la iglesia, debe... ese es el punto de afirmación. Es... Eh, ayudarte en donde estés. Betty José dice, ¿hay algún estudio sobre la depresión y ser mormón? No, pero tenemos muchísimos estudios que dicen, por ejemplo, eh, a ver, déjame introducir esto. Utah tiene la tasa más alta de enfermedad de salud mental en los Estados Unidos. Y esto es constantemente. Es, es, es increíble, pero no se acaba esto. Todos los años salen estudios nuevos y Utah siempre está allá arriba. Así que...
1: De ahí se deriva ahí. también la, lo de los... A suicidios también, ¿verdad?
2: Claro, entre los jóvenes eh, adolescentes, Utah tiene la tasa más alta de suicidio en el país wow. y es 60% mormon. Así que y según Bednar, todos los mormones se están mudando acá, por eso la iglesia no crece en otras partes, así que supuestamente tenemos cada vez más mormones y el, los, la tasa de suicidio no baja. Eh, bueno, pasemos entonces a uno de los temas de hoy no sé si vamos a tener tiempo para los dos, pero pasemos al menos a uno a ver Hoy vamos a hablar de las esposas olvidadas de José. Y hoy tengo un par de hermanas. Y no tengo un, un gráfico para esto, así que les voy a compartir la foto de estas señoras en Google. Ok. Estas son Delcena y Almera Johnson Smith. Eh, los padres de Delcena y Almera, Ezequiel y Julia Johnson, se mudaron a Nueva York en 1813. Julia era intensamente religiosa, o sea, la mamá. Y les pasó esa característica a sus hijos. Del Sena, que es la más grande, la vemos acá en el medio, nació en noviembre de 1806 en Vermont. Almera nació seis años más tarde, en octubre de 1812, en el mismo lugar. Sus padres criaron a su familia de 16 hijos, nueve hijos y siete hijas, entre 1802 y 1829. Y lo que es increíble, por lo que he leído acá, aparentemente los 16 hijos vivieron hasta ser adultos, lo cual es Casi posible en esa época. Si bien Julia, la mamá, era sumamente religiosa, Ezequiel, el padre, no. Ezequiel era un padre amoroso, dicen, pero la presión del trabajo constante, y me imagino yo que tener que escuchar a 16 chicos gritando y jugando todo el tiempo, lo llevaron al alcoholismo, lo cual junto con las tensiones religiosas lo llevó a separarse eventualmente de su esposa. Si bien, como ya mencionamos, los reportes lo muestran como un padre amoroso, su hijo ben Benjamín reportó que como consecuencia de su alcoholismo, a veces deseaba no haber nacido. Sentimiento que pudo haber sido compartido por sus hermanas. Eh, déjame sacar esto acá. Eh, Del Sena y Almera. En 1829, a los 22, Del Sena se casó con Lyman Sherman. Los dos terminarían teniendo seis hijos ya para 1830 se habían bautizado mormones, a pesar de que al principio la familia entera de los Johnson estaban horrorizados por las nuevas iglesias que afirmaban ser restauraciones de la iglesia original de Dios, porque decían que muchos de estos profetas eran profetas falsos. Entonces dice, bueno, la Biblia advierte de esto, tengamos mucho cuidado. Y, y esto nos dice también, que no, eh, reafirma esto, de que la primera visión de José, a José no lo persiguieron por haber tenido una primera visión, y haber hecho, dicho algo tan único. El problema con la primera división de José es que todo el mundo decía que había visto a Dios. Era demasiado común. Entonces decía, oh, otro más. Ok, acá tenemos otro más. Y decían, tengan cuidado con todo eso.
1: Solamente que José o su grupo de personas lo, lo hicieron más interesante y más vistoso al meter la historia de las planchas de oro claro meterle ese, ese, ese ámbito de él, de los tesoros escondidos debajo de la tierra, cuando mezclaron esas dos cosas, yo creo que ahí fue la, no sé cómo decirlo, sino la, la obra maestra, o... Uh -huh. la, la, la fórmula, la uh -huh. fórmula perfecta. Sí, la fórmula. Agarro perfecta, la... Pero
0: buena.
1: Agarro lo, las supersticiones de la gente Eficaz. y aparte, en cuanto a lo religioso y en cuanto a lo mágico, los junto... Les vendo eso y wow, pues, sí funcionó.
2: Dice, según la ley de Moisés, cualquiera que se case con dos hermanas debería morir. La poligamia de Esmiento fue nada bíblica. No, no. Bueno,
0: pero imagínate donde ellos encontraran este versículo leyendo. ¿Qué crees que dirían en una conversación por allá en Kirla, en Anabu, en un estudio bíblico o algo así? Ellos hablando. ¿Qué dirían? Ah, bueno, es que esa parte está mal traducida. Preguntémosle al hermano José eh, no realmente qué quería decir o algo así. Sí, se sí, sí, sí. sacaba algo debajo de la manga como para.
2: En realidad la poligamia de José Smith contradice la poligamia de José Smith, porque en su propia revelación él dice que la poligamia es para tener hijos, que es para encher la tierra y él no tuvo hijo con ninguna de sus esposas, o sea, era Y que
3: poligamia? tiene que ser Los
1: latinoamericanos sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
3: <risa> eso.
1: <risa>
2: no sabía que Carlos iba a hacer eso. Yo, ¿Qué pasó? Se nos metió en la <risa> Está bien. Muy bien, muy bien eh, En 1833 los Johnson se mudaron a Kirkland y ahí del Sena se convierte en una sombra dice, detrás de su esposo porque él se convirtió en un líder prominente de la iglesia entonces todos los reportes que hay en esa época son sobre él, no sobre ella Luego de unirse al campo de Sion y regresar a salvo de, del mismo casi un año más tarde eh, Lyman se convirtió en el presidente del quórum original de los 70 Lyman entonces se convierte en amigo cercano de José Smith e incluso aparece en la sección 108 de Doctrina y Convenios en la que José Smith básicamente dice que Dios le perdona todo su pecado. Luego de una breve pero fuerte enfermedad, Lyman murió en 1839 y Delcena quedó sola para encargarse de seis hijos. En marzo, Delcena se muda cerca de Nabu, en donde su hermana Almera se reúne con ella al año siguiente. O sea, iban siguiendo a José donde iba, ¿no? Alrededor de este tiempo, De Alcena se convierte en una de las esposas plurales de José. Ella es la mayor, ¿verdad? Y cuando Benjamín regresa de su misión en 1842, el hermano escribe, el matrimonio de mi hermana mayor con el profeta fue antes de mi regreso a Nabú. Admito que no tuve preguntas. Y es interesante la reacción de Benjamín hacia... Ah, uh, uh, mira qué interesante esto. Eh, la reacción de Benjamín hacia el... Eh, la poligamia de José, porque es muy típica de mucha gente de esa época ya lo vamos a ver, acá dice Enio Manuel el profeta Ezequiel profetizó la aparición del libro de Mormon ¿por qué ustedes no reconocen esa profecía? pregunto, eh, bueno, compartínos la escritura y ahí hablamos sobre eso, gracias
0: exacto, pero Enio, seguramente eh, cuando vos hablas de que ¿por qué no reconocen esta profecía? el problema con las profecías, cuando uno las mira ya después de su supuesto cumplimiento cuando uno habla de ellas ya como en retrospectiva Mm. es que tú le, tú le das la aplicabilidad que tú quieras, inclusive ah. se han inventado cuentos de las aplicaciones binarias de las profecías, que tuvieron una aplicación chiquita en el contexto en el que se dieron en aquella época, y una aplicación global, macro, en las profecías de los últimos días, etcétera etcétera, etcétera, Exacto. para mí son pasos mentales que se hacen ellos eh, eh, para, pues para en su ejercicio de hermenéutica, ¿no? en su ejercicio de interpretación pero y, pues, sí,
2: José leía mucho la Biblia si él quería, podía interpretar cualquier parte de la Biblia para que se adaptara a su... A su... O él podía Hay otra, el propósito cumplir. La...
1: Esa forma de ver es como, por ejemplo... Bueno, ahora ya hemos dicho, ¿no? Que los Simpsons profetizan más, ¿no? Porque los Simpsons sí. <risa> hablan de un tema profetizan y, y este, lo, los, los, ajá, hacen la sátira de ese tema y re resulta que la realidad supera la ficción, y más adelante <risa> se cumple lo que ellos hacen, entonces, ¿qué significa que ellos son divinos? ¿Los escritores o los guionistas de los Simpsons son tocados? Inspirados, por... están inspirados. Inspirados, pues realmente no, sino que existe un, esa un... es, es una de las formas, yo lo veo así, la forma en la que tú lo haces a modo incluso hasta de burla, o seriamente, y después se cumple dice se sacara ahí, se cumplió lo que dije. Y la otra manera es la del revisionar las, el asunto y decir por lógica lo que puede pasar. Por ejemplo, yo trabajaba en un restaurante eh, de mariscos y, y yo este, trabajando ahí me di cuenta y lo compartí con un compañero de que había una falla en la seguridad del restaurante. Yo le decía, aquí hay una falla en esta seguridad, aquí no hay cámaras de seguridad y creo que de esta manera pueden sacar... Eh, ahora sí que mercancía del restaurante, como por ejemplo, eh, lo que es eh, material congelado, ¿verdad? Como los camarones y todo eso. Y yo le, le dije, yo le expuse a mi compañero todo el plan de cómo yo lo pensaría que lo harían. Obviamente yo no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero yo le dije, así, así lo pueden hacer y todo eso. Y mi amigo se quedó como que, bueno, tiene lógica. Pero, bah, no te creo, no te creo que se pueda. Bueno, yo después terminé la relación con esa empresa, ya terminé. Y, y a los meses, bueno, creo que al año, este amigo siguió trabajando y me dijo, oye, ¿sabes qué? Lo hicieron, hicieron lo que tú dijiste. Eh, unos trabajadores de ahí, termin exactamente como lo hiciste, estuvieron sacando cosas del restaurante, estuvieron robando. Uh, ¿Quién sabe por cuánto tiempo hasta que los, 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 este, los descubrieron de alguna manera? Entonces, casi me, casi me dijo, eres un profeta, o sea, y yo, no, o sea, era lógico, o sea, era lógico que eso se podía hacer. Ahora, yo, si yo lo hubiera dejado escrito, y hubiera dicho, eh, eh, existe esta manera en la que va a pasar esto, y si no cambian la seguridad, eh, van a llevar a cabo este robo, y estos, estos detalles. Si yo lo hubiera dejado escrito, seguramente hubieran dicho, wow, esa persona está inspirada, o no sé, y cuando es simplemente mera lógica, sí. puedes tomar datos sobre un tema o sobre en un lugar común.
2: Es ser un observador perpica, sí. Sí. o Alguien,
1: ajá, alguien se puede, puede tomar eso, o no puede tomarlo, y cumplirlo, y se puede hacer esa creencia de que, wow, fue algo mágico. Lo, o sea, de hecho estaba leyendo un, un, un folleto de los testigos de Jehová, donde decían que una de las pruebas para decir que la Biblia era verdadera, era que hay una profecía también eh, de Isaías donde dice que el que iba a, conquistar, de... ajá, que iba a conquistar Babilonia era Ciro, ¿verdad? Ah. Es, y que iba el rey persa Ciro y que iba a desolarla. Entonces que él lo dijo años antes de que pasara y después como 200 años antes de que pasara y pues resulta que 200 años después un hombre llamado Ciro conquistó Babilonia y dice, ah, se cumplió la profecía. Y yo estaba pensando, y bueno, ¿y qué tal si... Muchos empezaron a, a ponerle a sus hijos el nombre de Ciro para que ellos cumplieran esa profecía, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, para uh -huh. que ellos cumplieran uh -huh. lo que ya estaba escrito, porque así somos, o sea, el ser humano muchas veces es como que, ah, le voy a poner a mi hijo el nombre de tal persona para que cumpla con el propósito que me escrito allá o algo así, ¿no? O sea, ¿cuántos en la iglesia no le ponen este morón y nepi y, y piensan que eso les va a dar, <risa> no sé? son ideas, ¿verdad? y después
0: y después andan, después andan Moroni y Nefi bailando en un boliche en una discoteca, cuando <risa> se salen ahí sí, tomando unas birras y todo eso Moroni y Nefi con Moisés y Jesús ahí los cuatro, claro, no puede faltar pero si
1: alguien hace algo por ejemplo se convierte en presidente de algún digamos que algún Moroni se convierte en presidente de México, de Colombia, donde sea, wow, miren es que estaba profetizado en el libro de Mormón <risa> que iba a llegar un líder que, ah, o sea, es eso es lo que es la profecía. Sí, pues es, Ajá.
3: Eh, ma, perdón, que tendrán más o menos un buen ejemplo es lo que pasó con este presidente de la iglesia. Recuerdenme bien si fue Goodruff o quién fue el que eh, declaró lo de la poligamia, que se dejaba de hacer, ¿no? Y, y, y dicen, wow, no, era, era un profeta que porque sabía lo que se venía y soñó que la iglesia se iba a acabar y que los iban a imprisionar. Pues no, no soñó, amigo, lo vio. Era obvio que iba a pasar eso con la iglesia, ¿no? no se necesita ser un profeta para darte cuenta de que le iba a traer mucho, mucho problema a la iglesia de seguir con la poligamia, ¿no? sí Ok, uh,
2: volvamos al tema este de, la, de las hermanas Johnson. Entonces, José se casa con, con la mayor, que es del Sena, y bueno, como digo Benjamín, eventualmente, ¿no? Él, él estaba medio espantado con la poligamia. Se hizo buen amigo de José y reportó que en abril de 1843 el profeta Oide se quedó en su casa y le dijo que Dios le había ordenado tener más esposas y que quería pedirle la mano de su hermana, Almera. Según Benjamín, sus palabras me sorprendieron y casi me dejaron sin aliento. Me senté por un tiempo maravillado y finalmente estaba casi listo para explotar con emoción. Benjamín escribió que le había caído un rayo en los pies y que estaba demasiado aturdido como para comprender nada. Benjamín dijo que mirando al profeta a los ojos le dijo, si alguna vez me entero que deshonra y corrompes a mi hermana, tan seguro como el Señor vive, te voy a matar. José le respondió que un día Benjamín iba a saber de la verdad de la poligamia y que iba a ser muy feliz con eso. Que, que yo sepa Benjamín nunca practicó la poligamia anteriormente le había dicho que iba a dar un discurso críptico. Oh, perdón. Esa noche José dio un discurso dedicado exclusivamente para Benjamín porque él le había dicho que iba a dar un discurso críptico que solo él iba a entender. ¿Entendés? Dice, bueno, esta noche voy a dar un discurso para vos. Nadie más lo va a entender más que vos. Eh, <risa> y dijo en ese discurso eh, que la parábola de los talentos de la Biblia Dice que si a un hombre se le da un talento, necesita recibir más. Y si se le da uno y nunca obtiene más, incluso el que tiene se le va a quitar. Entonces acá José de Mí está comparando los talentos de la Biblia con esposas, diciendo que la moligami, mon, eh, monogamia es inferior a la poligamia e inadecuada e inaceptable para Dios. Interesante. Benjamín, a pesar de su reticencia, habló con su hermana solo por obediencia a José. Y reportó que luego de su conversación, él y Almera se habían convertido juntos a la buena nueva de la poligamia. Y esto es tan, tan común, ¿no? De tantas personas que al escuchar la poligamia por primera vez quedaron asqueados y luego de que se, les, se acostumbraron a la idea, bueno, ya, ahora está bien. Sin pues es embargo, que, ¿Qué les
1: quedaba? ¿Qué les quedaba? O sea, irse en contra de, de, de su comunidad, porque ya estaban en una comunidad, totalmente en su comunidad, y ser eh, expulsados, o incluso perder hasta sus bienes o algo y ser criticados o simplemente pues hacerte pues el calladito y bueno, esperar que tal vez no te toque a ti y cuando te toca te, es cuando ya caes
0: en eso. Y te empiezas a autoconvencer, a decir, uy, pero yo, yo la verdad es que recibí un testimonio de que este hombre en verdad era un profeta de Dios y si este hombre como profeta me pide eso no me puede claro. estar pidiendo algo malo, tiene claro. que ser algo bueno, ¿sí? Y la gente, y uno empieza con ese, con ese proceso o sea, psicológicamente, tú empiezas ¿sí? a apaciguar las voces que te están poniendo como esta red flag, que te están diciendo como, hey, por allí no es, y tú empiezas a apaciguar hasta que eventualmente, como fíjense, por ejemplo, cómo, cómo es el proceso, y pues nosotros de pronto sabemos un poquito de ello, o sea, los, to, todos los que estamos aquí reunidos viendo y los que lo escucharán después, el proceso para caer en las garras de una secta. Y la, no me estoy refiriendo específicamente a la iglesia mormona, sino a, Uh, X, ¿no? Hablemos de Neximo, ¿no? de otros ejemplos que tanto, que tanto apolulan y que se ven por allí en redes sociales y todo esto. Entonces, uno observa, ¿no? Cómo es ese proceso gradual. Primero no te piden las cosas fuertes. Primero empiezas con un bocadito. Y allí te van estirando la pita. Te van tirando la cuerda. Te van tirando la cuerda hasta que estás de cabeza. Cuando toda tu vida, y ellos en ese proceso se han encargado de aislarte de tu exterior, aislarte de tus amigos, de coaccionar la información o de, de como circle la información o sea no dejarla, no dejar que te entre información de fuera y todo esto controlar de dónde te viene te han estado bombardeando con amor te han estado bombardeando con este pensamiento místico y todo este tema y ahora la figura de este hombre está puesta como un tipo de intermediario entre Dios, Jesús y los hombres ¿sí? él es el oráculo, él es el que habla por Dios, si yo me estoy leyendo la Biblia y estoy viendo cómo Moisés guiaba al pueblo y si yo tengo aquí al frente a este tipo y yo le estoy creyendo y me mudé a la comunidad que creó, dejé todo en donde vivía, etcétera, etcétera, eh, ¿qué es lo consecuente? ¿qué es lo subsiguiente? Perdón? ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues poco a poco ir aceptando ese tipo de cosas hasta que sí. ya estás hasta el cuello, ahogado. Oh sí.
2: Ahora, cuando, Jos cuando eh, Benjamín y Almera se convierten a la poligamia, Almera todavía no estaba convencida de que se quería casar con José. Entonces fueron a verlo a Nabú. Y Almera terminó casándose con el profeta. Y dijo que cuando visitaba la ciudad, ella iba a Nabú, tenía que quedarse a vivir con su hermana y con Luisa Biman en la habitación número 10 de la mansión. En esa época Almera tenía 30 y el profeta 38. Así que no, no era tan... ¿Sabes que yo había tenido una parte, no sé si me la salte, donde... Eh, la, la hermana del Sena vivía con, con Luisa Bimen. Ve, no sé, me parece que me la salte. Pero sí, vivían juntas, o sea, y, y José las mantenía. Así que al menos eso, ¿no? Eh, la, entonces, la mansión de Nabú era para, para ubicar a, a alguna de sus esposas, me imagino yo, por lo que dice acá. Almer y Benjamín regresó a nuestro hogar en Macedonia, en Ohio, me imagino. Y según Benjamín, el profeta vino y ocupó el mismo cuarto y cama en mi casa con mi hermana, que el mes previo había compartido con la hija del fallecido obispo Partridge como su esposa. O sea, él había compartido ese cuarto con ella como esposa. Eh, y esto lo dice un muy buen amigo y seguidor fiel hasta la muerte del profeta josé Smith. Que él, su hermana y otra, la, la hija de Partridge, eran esposas literales de José Smith. Eh, Benjamín dijo que el profeta le había pedido la mano de su hermana de 15 años. O sea, se iba a casar con tres hermanas. Pero Benjamín dijo que ella ya estaba comprometida con alguien y el profeta dejó el asunto, dice, a regañadientes. Menos de un año más tarde, José muere y las hermanas Johnson son viudas. Eh, tres hermanas. Y la de 15. Bueno, empezó con la más grande. Y ahora va con la de 15, ¿no? Está bien. De a poco fue bajando. Poco se sabe de las hermanas luego de la muerte de José. En 1846, de Alcena fue sellada por Eternidad con su esposo eh, y un tal Almond Babbitt actuando como representante y eh, sellándose con ella por tiempo. Y, y lo que dice el libro, esto está todo sacado de eh, Secret Loneliness, el libro este de las esposas de eh, a José Smith, Dice que es uno de los pocos casos en los que José, eh, José no es sellado por eternidad con una de las mujeres, sino su, su esposo original. Lo cual es diferente, ¿no? Eh, pero este Babit, entonces, es el esposo de ella por tiempo, pero en realidad no eran una pareja real. Eran como pareja nada más que en papeles, ¿no? Y muy pocas veces vivieron juntos. Eh, y este Babit parece que es una sí. figura prominente e impredecible dice la verdad es que me gustaría hacer un estudio sobre él porque dice que varias veces al tipo casi lo lo pero parece que era bueno para hablar entonces de una u otra manera se salvaba y continuó en los registros de la iglesia no solamente como registro de como miembro eh, de registro sino como líder él llegó a ser líder alto no eh, bueno, Así que nos muestra eso, lo, lo importante que es tener carisma en la iglesia porque no te común Él se sabía vender sí. a sí mismo.
3: <risa> Pensé que lo importante que es saber mentir, pero bueno, es más o menos parecido.
2: <risa> que mentir por el señor? Está bien. Exacto. Eh, en 1849, Del Sena, sus hijos y su madre se, mueve, se mudan a Council Bluffs, donde dos de sus hijos mueren. Uno ya había fallecido anteriormente. En este tiempo estaba sufriendo de artritis reumatoidea aguda. En 1854, en una condición totalmente inválida, se dirige a Salt Lake City y unos meses más tarde muere a la edad de 47. A esta altura había perdido a cuatro de sus seis hijos y a dos de sus esposos. Pasando a Almera, la más jovencita, se casa con James Barton en 1845 por tiempo. Con él tiene cinco hijas. La primera, Mary Ellen, murió a los dos años. La tercera, Loisa, a quien Almera llama vida, así en español, vida, eh, sufre de una deficiencia mental. Y Almera se pregunta si no es un castigo divino por haberse casado otra vez luego de la muerte de José Smith. O sea, es castigo para ella que su hija haya nacido con una deficiencia mental. Bueno, su cuarta hija, Almera Melissa, murió a los cuatro meses. Eh, ¿Decían? No,
0: no, qué fuerte. Que fuerte. Eh, eh, eh,
2: ¿Te imaginas vivir con esa culpa? Mi hija está sufriendo a causa mía, de que yo...
0: Creo, creo que el tipo, creo, o sea, en todas estas dinámicas tan difíciles, básicamente le estropeó la vida a muchísimas personas, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cierto? O sea, así como así, porque quiso. De sí. otra forma, quizá hubiesen terminado de una forma más tranquila, con una vida tranquila de vida familiar en una granja, en una finca, qué sé yo. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros quiere? Vivir tranquilamente y estar rodeado de la gente que no ama y de estar.
2: En lugar de eso, lo, los esposos viajando para hacer misiones para la iglesia. A traerle más
0: gente a, a la secta del tipo.
2: Solas, solas en sus no, casas, no. solas, criando su multitud de chicos. Eh, al fin de 1850, la relación de Almera y Rubén se hizo más y más antagonista, además de que Rubén empezó a disolucionarse con el mormónimo en 1861 se separaron permanentemente. En ese año, Almera y sus tres hijas se mudan a Utah, y una vez ahí, su hija más joven, Harriet, murió el 20 de diciembre de 1862, imagínate, justo antes de la Navidad, a los ocho años. Su última hija sana, digamos, entre comillas, del Sena, murió de tuberculosis a los 21. Almera quedó sola con vida, la, la chica que se llama vida, quien vivió hasta la edad de 41 afortunadamente hizo los numerosos hermanos y sobrinos de Almera vivían cerca y a causa de la poligamia Almera terminó teniendo 164 sobrinos quienes le tenían mucho cariño nos llamaban tía Almera ya para 1882 Almera tenía problemas de salud a los cuales trató con remedio folclórico como por ejemplo fumando cigarrillos de una hierba llamada verbasco eh, luego de la muerte de vida en 1893 <risa> <risa>
3: No, Al creerlo.
2: <ríe> Almera vivió tres años más y murió a la edad de 83 de un derrame cerebral en Paraguay, Utah. O sea, todas sus hijas murieron antes que ella. Imagina esa vida, ¿no? Eh, Qué feo. Bueno, así que estas son, creo que son la esposa número 9 y 10 de José Smith, las hermanas Johnson.
1: Tengo una pregunta, una pregunta, Manuel. A ver, sí, si pero... ella, por ejemplo, se siguió con, con, con Smith uh, Almera, ¿verdad? Almera uh -huh. se siguió con con Smith, eh, sí se selló por la eternidad, ¿verdad? ¿O?
2: Sí, Almera sí. La más ok,
1: entonces este, después, después, muere Smith y después se vuelve a casar con este James Barton y tiene sus hijas. Con Smith se supone que no tuvo nada, pero con este señor sí tuvo cinco hijas. Mm -hmm. ¿Dónde se quedan las hijas? ¿Con su sellamiento celestial con José Smith o con su padre?
2: Ah, eso es una doctrina profunda. <risa>
1: Sí, o sea, son esas cosas que tú haces como que, a ver.
3: ¿Eso es importante para su salvación, hermano? <risa> Esa es la de ley que te aplica, ¿no? Ay,
1: no, pues para la salvación de las hijas de Almera, yo ah, quiero... Claro, claro. Quería saber, ¿la mía qué? No sé, pero... a
2: mí... A eso me lo, lo preguntaron una vez, no específicamente de la poligamia, pero ¿qué pasa si yo estoy, tengo mi papá eh, mi mamá se bautiza en la iglesia se casa con otro porque mi papá se muere y ella se sella con el segundo ¿de quién soy hija yo? pregunto ¿no? y creo que el, el hermano que dio la charla dijo bueno eso se va a arreglar en la, en la próxima
1: vida, en el milenio se va a arreglar y nadie el sabe. señor no va a permitir que nadie sufra <ríe> en pocas palabras no sé ni un carajo nada, de... <ríe> pero te voy a a lanzar una respuesta divagante, porque este tema realmente no tiene fondo, ni no no. tiene ningún fundamento. Sabemos que hay muchas inconsistencias, incongruencias, y nos hacemos de la vista gorda, ignoramos esas tonterías, ¿verdad? Pues bueno, pero sí, o sea, no tiene sentido. O sea, la verdad pienso que eso del sellamiento que te ata a una persona está mal. Creo que eso no... no si, si Dios fuera una, un ser tan, tan perfecto bueno perfecto y que, y que él está consciente del sufrimiento de las personas, creo que un, un papelito o una ordenanza no tendría que significar nada. Pues. ¿Qué es lo que piensan la mayoría de los cristianos? ¿Verdad? Nada más los mormones son los que, vamos a decir, este, hacen privada no esa ceremonia. Bueno, voy decir la privada. Mete,
3: meten burocracia a, a eso. No, sí. pero es que además si tú lo analizas no tiene ningún sentido la, la la doctrina porque supuestamente te te atas con tus tu pareja tus padres y tus hijos pero tus hijos también van a crecer y entonces ellos se van a atar con sus hijos y entonces este pues ya de ahí es una contradicción porque ya tu familia no va a ser igual nunca no si acaso podrías estar con tu pareja pero lo que te prometen que con tus hijos y con tus padres pues no porque ellos van a estar con sus propias parejas entonces no no tiene realmente mucho mucho sentido no Ahora, la otra vez yo platicaba con una amiga y, y, y eh, digamos, fantaseábamos, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente la iglesia volviera a decir, este, se va a volver a vivir la poligamia? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría la gente que es la, la, la que más defiende esa doctrina y la que más la justifica? ¿Realmente la viviría? ¿Realmente estarían dispuestos a darle a sus hijas algún líder? o uh -huh. a ver sus hijas eh, formando parte de un matrimonio plural, a mí me gustaría ver qué pasaría, ¿no? ¿Cuánta gente dejaría la iglesia? Obviamente eso yo creo que nunca va a pasar, ¿no? Porque si pudieran lo borrarían de su pasado, pero sí es interesante plantearse la pregunta, ¿no? Uh -huh. sí. yo, creo, yo
1: creo que sí lo vivirían, sí lo, sí lo cumplirían algunos, porque hay gente tan fanática, yo, lo hemos visto en otras organizaciones religiosas, no me canso de, de poner el ejemplo del Nazón Joaquín de La Luz del Mundo, que incluso ya ha juzgado y con pruebas en contra de él sobre su abuso a, ni a jóvenes de, de su iglesia y todo, la gente lo sigue apoyando, le sigue siendo honorable, y está dispuesto disp a hacer cosas que él manda. O sea, uh -huh. el fanatismo de la gente es muy grande y, y creo que sí lo harían mujeres. Mujeres defienden la poligamia muchas veces. sí pues este, Claro.
0: Por Uf. la falta de información, ¿no? Creo que eso está también alimentado. Nunca... Uh -huh.
1: Tienes la estupidez de la raza humana, algo así, alguien esa frase. <risa> te sorprender, o sea, realmente te puede sorprender.
2: Sí. Gracias a Jafet por la, por la donación, muchísimas gracias. Varón eh, Rojo dice: ¿Cómo hacían los apóstoles para escribir y recordar las palabras que decía Jesús, palabra por palabra, sin grabadores? Corrían atrás de él con pergaminos y tinta. Bueno, primero que nada eran todos analfabetos, porque recordemos que eran todos pescadores. Y segundo, estos supuestos eh, registros de Jesús se escribieron décadas después. Así que imagínate sí. la memoria que tienen que haber tenido. Por eso son todos todo diferente. Eh, sí, pero ya vamos a hablar de eso. Como digo, quería hablar hoy acerca de la rama de la iglesia. No nos dio el tiempo. Y también acerca de, de estos mitos de la Biblia. Pero ya los vamos a hablar el sábado que viene, seguro.
1: Los, los Siempre el tema de la poligamia y las esposas de Smith me da me da mucha... ¿Cómo dice la chaviza? Cringe, ¿no? Cringe. Sí, sí. Cringe. Me da Así que, ay, no sé, cosa, vergüenza, pena ajena, que yo estuve en una iglesia donde se creía eso y se enseñó eso por muchos años y simplemente yo no me hice de la vista gorda. O sea, no... No lo... no Nunca lo... Le di la importancia que tenía que darle. Pero también, también tengo que aceptar que no fue o sea, me manipularon, o sea, hay que aceptar eso, o sea, eh, la información que te da la iglesia eh, te, 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 te lleva por un camino que ellos quieren y, y a veces la iglesia es tan astuta que ese, ese camino ellos ponen la primera piedra y dejan que los miembros pongan las demás piedritas, eh, que los mismos miembros se hagan sus, sus teorías por ejemplo, la iglesia te va a decir, no, nosotros nunca, oficialmente nunca dijimos que, que Smith este, dijo que la poligamia era para mantener a las viudas. Te pueden decir eso, ¿no? Eh, eso lo inventaron los miembros de ahí de, de, de México, no sé, sacaron esa, esa teoría. Eh, no, eh, la poligamia fue un mandamiento celestial, o sea, no importa si eras viuda o no. Bueno, ya vimos aquí que, que Smith no, no hizo, no, no se limitó, o sea, fueran casadas, viudas, solteras, menores de edad, este vírgenes no vírgenes, hermanas,
2: ¿verdad? Rubias, morenas, pelirrojas. <risa> sí, Parece canción, o sea,
1: no, la verdad no sé ese este este profeta polígamo, la verdad es que no 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 ahora sí que no escatimó catimón nadie. Yo creo que se, se se pasó de la raya y vemos las consecuencias de sus actos que incluso tuvieron que, pues, pagó con su vida, para muchos es un mártir, y para nosotros es, tuvo, tuvo la, la, vamos a decir, la consecuencia de lo que sus actos eh, lo llevaron, y sobre todo, que deja muchos frutos malos, y eso es lo que yo enseñé como misionero, yo me, en el CCM me dijeron, enseña los frutos del profeta, que son frutos buenos, mira, el libro de Mormón, y que la iglesia crece, y hay muchas personas, esa es un, una clara evidencia de que la iglesia es verdadera, mm -hmm. yo sí, José Smith no tiene frutos malos, pero ahora tantas ramas del mormonismo que siguen practicando la poligamia, que siguen practicando esto, y que denigran a las mujeres, y que las que, tratan como objetos, y esos son frutos de José Smith, aunque digan que no, que él no las hizo, sabemos que son frutos directos de, de él, porque, pues, si él no lo hubiera enseñado, como un mandamiento de Dios, no existirían esas ramas del mormonismo ahorita. Exacto. Entonces, hay que aceptar que son frutos podridos de esa persona y eso lo demerita. Es una de las cosas, porque hay muchas cosas más, pero esa es una de las cosas que lo demerita como un profeta evidente y revelador. Y, y cuando desmeritas al profeta fundador, uh -huh. se desmerita toda claro, la organización.
2: Claro. Eh, no, seguro. A ver qué dice acá él dice que contraten a Shakira para que le hagan canciones a las aburridas escrituras de dominio sería más fácil aprenderse de él así eh, Juan Carlos dice Manuel me refería en el comentario de que en la República Dominicana no hay mucho conocimiento de la historia oculta y muy maquillada de la Iglesia Sur en realidad Juan Carlos no hay no hay información en toda Latinoamérica de esto imagínate la gente se entera acerca de la Iglesia por medio de más fe eh, Ah, sí, aquí Carlos dice... Eh, dijera que ya somos 18.000 en YouTube. Mira, 18.000 suscritos en YouTube. Y tenemos 134 personas y solamente 4, 8 likes. ¿Qué pasa con esto acá? pueden eh, hacer la pila, vamos. La, contradic la contracción obsesiva del templo, es el mayor desperdicio de plata que hay, cuando bien podrían hacer con toda esa plata. En Provo, cuatro personas se congelaron en la calle en las últimas semanas. Es verdad, y acordate que también en la iglesia le hizo juicio a un hombre, lo mandó a la cárcel por allá de cuántos cuánto años, por romper un vidrio en el templo de Provo porque no se quería morir de frío en la calle. En la plena Navidad, ¿no? Época de Navidad. Está bien.
1: Ahí es cuando les digo que el templo no es la casa de nadie. No, no es ni del Señor ni de ustedes. O sea, para que se, no. para que se metan cuando quieran, no pueden. No. Aún así tengas una emergencia, eh, no puedes llegar ahí y meterte. Es una propiedad privada de la iglesia, de la corporación. Olvídense de esa, de esa, de esa fantasía de que es tu, tu propiedad.
2: Hay que pagar la cuota para entrar
1: sí, incluso cuando hayas pagado por ejemplo aquí en, la, en Mexicali en Baja California nos pidieron un mes del sueldo para la construcción del templo de Tijuana y eso es real, o sea el miembro activo que me esté escuchando sabrá que fue cierto y si lo diste es claro. te esforzaste por darlo porque tenías la fe en que era pues tu templo, siéntete tonto o sea, realmente no está mal yo me sí. siento muy tonto porque sí di más de lo que tenía que dar pero, ¿por qué? Porque, pues, no también no, no, pecamos en la ignorancia, o caímos en la ignorancia, porque... Pero víctimas. Víctimas. Ah, si, víctimas. Si yo hubiera sabido en ese entonces que la iglesia tenía miles y millones de dólares en su fondo de inversiones, o lo que sea, yo no doy nada, o sea, utilicen esto para el templo, ¿por qué van a pedir un mes de, del salario a los miembros? O sea, ¿por qué? Dios y se caro. pedía. Que, pero ya saben cómo se pedía, como dijo Anderson, de... de, de te, te, primero te dan cositas pequeñas, ¿verdad? Como, hermano, la fe, cómo demuestras tu fe, y pues ahora el Señor necesita de tu fe, y pues nos pide que de esta manera demostremos la fe, aportando a la repartida. Como reparación. si de veras
3: necesitaran con, con los recursos que tienen de, de, de tu dinero, ¿no?
1: Sí. Un mes del salario, ¿verdad? Sí, sí hubo gente que lo dio todo completo.
2: Sí. Eh, dice Carlos, menos del, según el mormonismo, menos del 1% de la población mundial es feliz. Yo le pido, okay, mándenme el claro. EMA porque quiero hacer camiseta diferente toda la semana. <risa> para el Así que mándenme el EMA si yo las pongo ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque eh, esta,
1: esta muchacha María me decía eso, pues de que no es que la verdadera felicidad está en la iglesia. Yo le contesté, sí. entonces, 7.800 millones de personas realmente mm. no son felices, <risa> sino no. que. Ey, inútil, Sí.
2: con esta chica inútil debate, porque mira, sigue repitiendo las mismas cosas después de como 10 años, así que no, no hay esperanza para la pobre. Eh, Jorge dice, hola muchachos, no sé si saben que Sandra Tanner, dueña de Utah Lighthouse Ministry, cerrará su puerta en marzo de este año. Sí, lo mencionamos ya, y estoy viendo acá cuándo nació Sandra Tanner, ella nació en, en el 14 de enero de 1841, o así sea que ayer fue el cumpleaños número 82 de Sandra, 82, imagínate, 82. cierran la puerta, pero todavía sigue la tienda online. Eh... Ajá,
1: claro, si puede cerrar la puerta de su biblioteca, de su casa, lo que sea, pero el legado de ellos ahí está, uh -huh. es un legado bien grande que, que, que va a perdurar, y entre sí. las personas que van a poder buscar la información, y sobre todo, es interesante que Sandra y, y su esposo, Gerald Tanner, hayan, hayan apoyado, entre comillas, a la iglesia, cuando Hoffman presentó los documentos falsos, ¿no? Ellos sí. decían, "Ey, no le eso es falso, mm -hmm. nos parece falso." Fueron más profetas videntes y sí. reveladores ellos <risa> vos, que los apóstoles sí, que dijeron, fueron engañados. No
2: le, engañado. le, crean, no le crean. O sea,
1: ellos sí se dieron cuenta, "Ey, los están engañando." Aunque aunque esta carta nos apoya a nosotros como exmormones de decir que Smith fue un fantasioso, mentiroso, pero no es, ese es un punto a favor de ellos realmente De decir, ¿saben quién? Es que nosotros no vamos a aceptar Cualquier cosa que hable mal de la iglesia Tenemos que sustentarlo Con, con credibilidad histórica O con, con bases, argumentos Y evidencia y Bueno, no entiendo cómo, cómo la iglesia no les agradeció A los Tanner les, hubiera, uh -huh. les debieron haber dicho, oiga, lo sentimos Y pues sí, debimos haberlos Escuchado
2: Sí, yo hubiera venido bien Eh ¿Quién fue? Dice acá Rosana, la ostentación del lujo y la vulgaridad de los templos es una cachetada de los pobres. En Haití pusieron un templo blanco bellísimo y los ciudadanos no, ni agua potable tienen. De verdad. Eh, la poligamia y los diezmos era por siempre la piedra en el zapato para la corporación. Bueno, chicos, mira. Hice más o menos la mitad de lo que preparé y ya tenemos dos horas y cinco minutos. Así que vamos a ver. Es que
1: habla, hablamos mucho.
2: pero entonces, A mí me parece que se hace más interesante así también, porque estaba preocupado que los temas que tenía iban a ser aburridos. Así que, muchas gracias.
1: Segundo, eh, seg para el próximo domingo, segunda parte.
2: Sí. Bueno, la próxima vamos a hablar de, la, de las iglesias. Esta, la rama del mormonismo.
3: Eh, bueno, gracias entonces a... A ver, a
1: este, este, este será... ¿Será sarcasmo o será real?
3: No, y aparte para saber cuál de los tres niños o cuatro que somos.
2: <risa>
3: somos Oye, niño, jóvenes mejor que... cállate,
1: de Satanás te está manejando. Yo creo que es sarcasmo, ¿no?
2: El niño más joven acá tiene como 40. Bueno, <risa> eh... <risa> un abrazo, gente. Nos vemos y gracias a ustedes por la, por la participación y a la gente en los comentarios. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias.
3: gracias. Buenas semanas. chicos. Sí. Excelente semana. Gracias. Chao, chao.
2: Bye. Bye.